0: Vous êtes sur RTL qui nous ont abreuvé d'informations depuis 4h30 on se retrouve demain matin avec grand plaisir, merci Jérôme à demain. Claude. Bonjour à tous qu'on le veuille ou non, cela reste un événement et le grand événement de ce week-end Kylian Mbappé nous a réservé une surprise digne d'une révolution il signe donc pour trois ans au Paris Saint-Germain contre toute attente le Parc des Princes était en feu samedi soir pour son petit prince nous allons tenter de vous dire, de revenir et de tout vous dire sur cet événement qui a chez le un écho absolument mondial, comment a-t-il pris sa décision Jusqu'où a-t-il dit la vérité au Real Madrid Nous ferons le point dès 7h15 avec les toutes dernières infos et les analyses de notre spécialiste maison, Philippe Sansfourche. À 8h20, notre débat a-t-il eu raison de rester à Paris et peut-il se décrédibiliser non seulement vis-à-vis -vis du Real Madrid mais de toutes les grandes équipes mondiales Ce sera l'objet donc de notre débat. Dans un tout autre genre, à 7h40 Benjamin Sportouche reçoit ce matin Sandrine Rousseau, la candidate écologiste et féministe se présente aux élections législatives dans le 13 e arrondissement de Paris. Elle est candidate de l'Alliance de gauche baptisée la NUP. Enfin à 8h35, France 2022 et la politique toujours, avec ce qui reste l'événement du changement de gouvernement. La nomination de Papandiaï comme ministre de l'éducation nationale. Que peut-il changer Est-il vraiment là pour cela Est-il crédible Nous ferons le point avec nos spécialistes maison. Nous sommes le lundi 23 mai 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. RTL Matin le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour à tous à la une, premier conseil des ministres ce matin et premier siège éjectable pour le ministre des
1: Solidarités, Damien Abad à peine nommé, il fait face à des accusations de viol la première ministre Elisabeth Borne assure qu'elle n'était bien évidemment pas au courant.
0: À 7h15, vous y reviendrez dans votre éditorial politique, William Galibert
2: Premier jour et première polémique au pluriel pour l'équipe d'Elisabeth Borne c'est désormais le lot de tous les gouvernements On vous retrouve dès la fin du journal Recherche
1: prof, désespérément, l'académie de Versailles lance une campagne de recrutement XXL à moins de 4 mois de la rentrée scolaire. Dans les transports en commun, à Besançon, 100% des fraudeurs désormais démasqués par l'intelligence artificielle. Vous verrez ça. Et puis la douche froide pour les supporters madrilènes, vexés amers après la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.
3: RTL Matin.
1: La majorité et le gouvernement plaident l'ignorance face aux accusations de viol qui visent le nouveau ministre des Solidarités. L'Observatoire des violences sexuelles affirme pourtant les avoir prévenus. Une première polémique, trois jours à peine après la nomination du nouveau gouvernement. Anne Lehenaf, qu'est-ce qui est reproché à Damien Abad
4: Juridiquement, pénalement, il n'y a pour l'instant rien. Le parquet de Paris a reçu un signalement il y a quelques jours de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles et l'étudie en ce moment. Une jeune femme accuse le nouveau ministre de viol. Elle raconte à Mediapart qu'elle a bu une coupe de champagne un soir de 2010 avec Damien Abad. Elle s'est réveillée à ses côtés le lendemain groggy en sous-vêtements dans une chambre d'hôtel, elle pense qu'elle a été droguée elle n'a pas déposé plainte contrairement à l'autre accusatrice, Margot qui affirme avoir été violée chez elle début 2011, une sodomie forcée, elle a porté plainte deux fois selon le parquet de Paris plainte classée sans suite, faute de preuve en 2017 Damien Abad lui nie avec véhémence, il n'a jamais drogué personne n'est pas capable physiquement en raison de son handicap de pratiquer certains actes, il assure ne s'être jamais servi de sa position hiérarchique et n'avoir eu que des relations sexuelles consenti.
1: Anne Lehenave du service police-justice de RTL.
0: Le malaise est déjà palpable hein, au sein du gouvernement, alors que Abad, Damien Abad doit participer, lui, tout à l'heure, euh, au premier conseil des ministres. Alexandre. La
1: première ministre, Elisabeth Borne, a réagi hier lors d'un déplacement dans le Calvado. S'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision, je cite. Hier, le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Son mouvement a lui-même été
5: confronté à des accusations de violence sexuelles ces dernières semaines avec l'affaire Tabouafs ?– Si ça avait été à la LFI, eh bien le, dès le signalement, il y aurait eu une intervention. Nous, on a pris trois jours à prendre une décision qui était extrêmement compliquée à prendre et cruelle aussi pour l'intéresser puisque se trouve, si, ah, ça existe, hein, s'il n'est pas coupable, qu'il aurait été en quelque sorte condamné avant-terme. Et lui-même l'a accepté. Mais M. Damien Abad pourrait <coughs> en tirer aussi des, des conclusions personnelles. Mais je ne lui dis pas, faites-le, mmh. je ne sais pas. Si c'était elle et fille, je me tournerais vers mes camarades et je leur dirais, alors, qu'est-ce que je fais? Et on m'aurait dit, bah, écoute, on l'enlève de là. Bon, bah, très bien. Ça peut être, ça peut passer pour une mmh. chose arbitraire et j'admets que c'est vrai, que c'est arbitraire. Mais il faut faire un choix. Mmh. Voilà. Eh ben, nous avons fait un choix. Je m'y plie. Jean-Luc Mélenchon, invité du grand jury RTL Le Figaro, LC.
0: Il est 7 h 4 la région parisienne manque de profs. L'académie de Versailles lance une campagne de recrutement géante.
1: À moins de 4 mois de la rentrée scolaire, il manque 700 profs des écoles, 600 professeurs de collège et de lycée, ça représente 2% des effectifs. Alors tous les moyens sont bons pour tenter de susciter des nouvelles vocations, Marie Guerrier.
6: Oui, Charline Avenel, en personne, la rectrice fait la promo de son académie sur les réseaux sociaux. Vous recherchez un emploi, un nouveau métier qui a du sens L'Académie de Versailles recrute pour la rentrée de septembre. Nous avons plusieurs centaines de postes à proposer. Avec des besoins localisés précis. 150 profs des écoles dans les Yvelines, à Mantes, Melan, Chanteloup, 200 dans l'Essonne, à Mongeron, Brunois, Évry, Grigny. En collège et lycée, recherche profs pour enseigner des maths, de la physique, de l'anglais, de l'allemand, de l'histoire, de la musique, mais aussi des disciplines technologiques ou professionnelles. 150 postes à pourvoir dans chacun des départements de l'Académie, dans les Yvelines, les l'Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise. Ces annonces et fiches de postes sont relayées par Pôle Emploi et l'APEC, l'Association cas il s'agit de recruter à Bac plus 3, contrat d'un an renouvelable, des entretiens d'embauche et des rencontres sont organisés à partir de lundi prochain. Ceux qui veulent découvrir nos métiers et peut-être se laisser convaincre pourront venir échanger avec des personnels contractuels qui ont déjà sauté ce pas. Et l'Académie promet aux nouvelles recrues formation et accompagnement.
1: Les explications de Marie Guerrier pour RTL.
0: Dans un instant, des plaidoiries spectaculaires au procès du 13 novembre. Et puis une expérimentation redoutablement efficace pour lutter contre la fraude dans les transports en commun. A tout de suite sur RTL, il est 7h05. RTL matin. RTL 7h06, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan. Au procès des attentats du 13 novembre, après 9 mois d'audience, on entre dans la toute dernière ligne droite.
1: Les débats vont être officiellement clos aujourd'hui pour laisser place aux plaidoiries des partis civils. Et elles sont très nombreuses, Cindy Hubert. Cette nouvelle étape s'annonce spectaculaire.
7: Oui, c'est un exercice inédit dans l'histoire
3: judiciaire. Comment porter la parole des victimes après tout ce qui s'est dit pendant 9 mois d'audience comment s'organiser quand il y a aujourd'hui 2400 partis civils et plus de 350 avocats pour les représenter. Les avocats ont donc d'abord fait un choix qui va rythmer chaque début de journée, explique maître Reinhardt. Évoquer la mémoire des 132 morts, dont deux personnes qui se sont suicidées après les attentats. L'une pendant l'instruction, l'autre pendant le
8: procès. On va faire un défi absolument extraordinaire, c'est de parler sans mouchoir et sans larmes d'une minute par personne
9: décédée. Et de le dire avec des mots plutôt joyeux. On a tellement pleuré pendant ce procès qu'on va essayer d'inverser en disant tiens on va vous mettre des belles images dans la tête pas pour pardonner mais simplement pour donner de la lumière à ce qui est aussi sombre depuis le début.
3: Certains avocats vont ensuite plaider, non pas pour leurs clients mais pour tous, par thème, sur les enfants, par exemple, ou le stress post-traumatique. L'ego n'a pas sa place ici sous lin. Désormais, il faut plaider pour l'histoire.
1: Cindy Hubert à la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. Un accident très rare, mais finalement son gravité, hier, dans le sud-ouest de la France, lors d'un meeting aérien. Deux avions de chasse de Rafale se sont touchés en vol. L'un des appareils a cassé un morceau de sa dérive qui a atterri sur le toit d'une maison. Les deux Rafales se sont ensuite, je vous rassure, posés sans difficulté. L'incident n'a fait oui. aucun blessé.
0: Impressionnant. Une expérimentation redoutable à Besançon qui sonne officiellement l'ouverture de la chasse aux fraudeurs dans les transports en commun.
1: C'est la première ville de France qui teste le système du fraudomètre pour l'instant dans deux lignes du réseau Keolis. Ceux qui oublient de composter leur ticket n'ont désormais plus aucune chance de passer sous les radars, Yannick Collant.
10: Oui, pour tester ce fraudomètre, je vais monter à bord de ce bus numéro 4
11: avec Carole Ambrosini, le directeur marketing de Keolis-Besançon. Donc là, on vient de rentrer, on a payé. Tout à fait. Donc vous avez des validations qui s'affichent, les petits bonhommes verts. Tout le monde a validé à cet arrêt. En fait, dès qu'on
10: est monté dans le bus, des caméras stéréoscopiques nous ont repérés et ont comparé avec le nombre
11: de validations. Donc vous avez le message validation. Merci à tout l'équipage. Donc voilà. Ça donne un, un signal positif
12: aux personnes qui valident. Alors là, on voit des non-validations.
11: Là, on a des non-validations, effectivement, avec deux personnes qui sont montées sans, euh, sans valider. Et donc ces fameuses cases rouges qui apparaissent. Et le message plutôt de, euh, de menace, entre guillemets, là où on indique que. Le montant de l'amende est de 95 euros.
10: Donc là on sait qu'il y a deux fraudeurs qui sont entrés dans le bus.
11: C'est ça, il y a deux fraudeurs qui sont montés dans le bus.
10: Cette passagère qui vient d'arriver est donc une fraudeuse, et tout le bus le sait, mais elle assume. Ça s'affiche
13: en rouge quand vous êtes Ouais. Ça ne met pas forcément la pression, honnêtement. Je veux dire, je fais un petit trajet, d'habitude, je paye mes trucs. Bon. C'est sûr que s'il y a les contrôleurs, bon bah, je prends mon amende, comme tout le monde, et puis
10: voilà, quoi est-ce que le système va vraiment faire changer les comportements des fraudeurs Le bilan sera tiré dans un mois. En tout cas, pour les contrôleurs, c'est déjà beaucoup plus pratique. Ils savent statistiquement à quel arrêt et à quels horaires il y a le plus de risqueurs dans le bus.
1: Intéressant, on va suivre ça de près. Hein. Reportage signé Yannick Collant à Besançon pour RTL. Une nouvelle ère au Paris Saint-Germain après la
0: signature de Kylian Mbappé. Le début du grand ménage de printemps est commencé.
1: Le directeur sportif Leonardo a déjà été contraint de faire ses valises. Il y a de fortes chances pour qu'il soit remplacé par Luis Campos, un proche de l'attaquant star, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino serait lui aussi sur le départ. Ça fait sans doute partie du deal avec Kylian Mbappé, qui lui, qui réclamait d'être au centre du projet sportif du PSG. Il donnera d'ailleurs une conférence de presse cet après-midi au Parc des Princes avec le président Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé qui a finalement décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2025 dans le club de la capitale, malgré les avances du Real Madrid, au grand regret des supporters mérinquais Mathias Valton.
9: Oui, même si le message de Kylian
10: Mbappé sur ces réseaux sociaux. Hier, remerciant le président du Real de son intérêt, a été vécu comme une humiliation de plus. La colère et la frustration des supporters madrilènes se sont estompées. À l'image de Carmen, ils veulent passer à autre chose.
14: Mbappé, yeah. Mbappé c'est déjà de l'histoire ancienne. Le Real est plus grand que ça. Le Real va poursuivre son chemin, va acheter d'autres joueurs. Nous, on a une histoire et un palmarès que le PSG n'aura jamais. Au Real, ce n'est pas un joueur qui commande. Aujourd'hui, on a l'impression que le président du PSG, c'est Mbappé.
10: Avec la finale de Ligue des Champions disputée par le Real samedi, les supporters madrilènes comptent quand même bien prouver aux Français qu'il a
0: fait le mauvais choix.
11: Il veut rester à Paris. Eh ben, très bien qu'il y reste. Mais on va voir si Mbappé va gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Parce que visiblement, ça lui convient de ne gagner que la Ligue 1, qu'il aille voir la finale de la Ligue des Champions et qu'il se régale de la victoire du Real.
10: S'il veut revenir en visite à Madrid, il serait quand même préférable pour Mbappé d'attendre un petit moment ou alors de se faire vraiment discret.
1: Oui, ils ont l'air encore <rire> assez Oula. en colère hein, ces, oui. ces supporters madrilènes. Oui, bon Reportage bon. signé Mathias Valton à Madrid pour RTL. Un mot de tennis avec le programme de la deuxième journée à Roland-Garros aujourd'hui, avec notamment l'entrée en, en liste de Rafael Nadal et de Novak Djokovic hein, chez les hommes. Et puis chez les femmes, la tenante du titre, la tchèque Kreshikova. On suivra aussi la numéro 1 mondiale Igas Viatek. Hier, la nouvelle pépite du tennis espagnol. Carlos Alcaraz a remporté son premier match à Roland-Garros à 19 ans. Il est déjà sixième mondial. Et puis à noter aussi la victoire du français Grégoire Barrère de son mondial, c'est un exploit et il rencontrera au deuxième tour John Isner.
0: Avant nos courses, une question Céline Dacosta, on a vu euh, oui. cette nuit dans le ciel de France d'énormes grêlons, alors est-ce que ça va continuer Oui, alors
14: on a eu de nombreuses chutes de grêle, notamment dans la Loire ça c'était hier entre 17 et 19h et puis mm -hmm. après ça s'est intensifié hier soir dans la banlieue de Niort, dans les Deux-Sèvres, on a eu des grêlons de 8 cm de diamètre Énorme. on a même eu des grêlons gros comme des balles de tennis, oui. d'actualité avec Roland Garros
1: oui. <rire> Mais, Bon,
14: et qui sont tombés du côté de Châteauroux et ça c'était dans l'Indre, alors on aura encore un petit peu de grêle aujourd'hui hein, notamment sous les orages qui sont présents euh, ce matin entre euh, le centre-est et, euh, et l'est, en tout cas ils vont se décaler vers l'est on aura encore de la grêle, maintenant à savoir si les grêlons seront aussi énormes, ça l'avenir nous le dira.
0: Soyons vigilants, merci beaucoup Céline Dacosta.
1: Les corps sont lieu à Marseille, Borelli Alexandre Et les pronostics de Dominique Cordier pour le quintet il vous conseille de miser sur le 3 l'As, le 14, le le 8 le 13 le 5 et le 7 la dernière minute c'est le numéro 5 Cléo d'Or Le journal de
0: 7h nous était proposé par Alexandre de Saint-Aignan
3: RTL matin Yves Calvi.
0: Bonjour William Galibert. Bonjour. Il est 7h13, le gouvernement Borne a moins de 72 heures d'existence,
2: mais déjà son lot de polémiques. Yves, vous connaissez peut-être cette série française qui fait un, un carton en ce moment, HPI, oui. ça veut dire Haut Potentiel, potentiel intellectuel. intellectuel. Alors la nouvelle équipe au pouvoir n'en est pas dénuée, avec souvent des, mmh. des CV qui sont assez superbes sur le papier, mais après même pas trois jours, on se rend aussi compte que ce gouvernement Borne est, passez-moi l'expression, HPE pour Haut <rire> Potentiel Intellectuel. Ah merde Oui, alors on rappelle que depuis Jacques Chirac
0: on sait aussi que les emmerdes, ça vole en escadrille.
2: Oui, alors attention, je ne mets pas du tout les choses sur le même plan, non. je rappelle juste ce que nous avons vu ce week-end. Papandiaï, le successeur de Jean-Michel Blanquer à l'éducation nationale, est déjà devenu le chouchou de l'extrême droite, qui voit en cet historien un homme obsédé par la race, qui va briser la laïcité à la française et pervertir l'esprit de nos enfants. Nous avons vu donc Damien Abad, on en parlait largement dans le journal, ministre prise de guerre chez les Républicains, où il était patron des député, mis en cause par deux femmes qui l'accusent de violences sexuelles. Et là aussi, on va rappeler que jusqu'à présent, la seule plainte déposée contre Damien Abad a été classée sans suite. Et nous avons vu Christophe Béchu, nouveau ministre des collectivités, membre du parti d'Édouard Philippe, renvoyé par des élus et des associations à ses prises de position contre le mariage gay. Voilà de quoi mettre en jambe la nouvelle porte-parole du gouvernement, qui fera face à la presse tout à l'heure à l'Elysée, après le premier conseil des ministres du gouvernement Borne. Alors,
0: vous l'avez dit, tous ces débuts de polémiques sont de nature très différente en fait. Euh, avec quels enseignements
2: euh, tirer de tout ça euh, D'abord, il faut comprendre que tous les gouvernements désormais peuvent prétendre à ce titre de haut potentiel à emmerde. Dès qu'une liste de ministres est dévoilée, peu importe les vérifications préalables, des archives remontent à la surface, des profils font débat, des témoignages surgissent, leur passé est fouillé, leurs propos exhumés, disséqués et songez Yves qu'on n'a pas encore eu accès à leur déclaration de patrimoine. Est-ce que c'est une mauvaise chose Non à condition que chacun reste dans son rôle le politique pour des choix politiques la police et la justice lorsqu'elles doivent intervenir et les réseaux sociaux comme espace d'expression ou comme espace d'alerte mais pas comme tribunaux virtuels mais le gouvernement Borne va faire face à une difficulté supplémentaire qui s'appelle la période de réserve dès aujourd'hui et jusqu'à la fin des législatives, les ministres même fraîchement nommés sont priés de faire profil bas dans leurs déplacements et dans leurs médias, impossible de justifier, de se vendre, se défendre ou même tout simplement de se faire connaître et donc de peser suffisamment sur ce vote essentiel pour la suite du quinquennat Emmanuel Macron a pris son temps après son élection. Il a mis plus d'un mois, près d'un mois pour nommer Elisabeth Borne et ça fait partie des conséquences immédiates. Un faible potentiel électoral mais un haut potentiel à emmerde. C'est le destin qui semble promis aux premières semaines de son nouveau gouvernement.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup William Galibert. À 7h40, ne manquez pas l'interview politique de notre matinale. Sandrine Rousseau, candidate de la nouvelle alliance de la gauche, la l'ANUB dans la 9e circonscription de Paris. C'est en fait le 13e arrondissement. Elle sera l'invitée de Benjamin Sportou. Je dans un instant, RTL événement. Pourquoi Kylian Mbappé a choisi de rester au PSG Philippe Sanfourche nous dira tout. A tout de suite. RTL. Il est 7h17, Kylian Mbappé a donc fait son choix, courtisé par le Real Madrid, le champion du monde, a finalement décidé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Une annonce qui a été faite, on vous le rappelle, samedi soir au Parc des Princes, avant le dernier match de la saison du PSG face à Metz. C'est une décision très attendue, qui a tenu le monde du football en haleine pendant des semaines, pour ne pas dire des mois, voire des années. Bonjour Philippe Sanfour. Bonjour. Vous êtes bien entendu notre spécialiste maison. On avait vraiment besoin de vos dernières analyses ce matin. Euh, vous avez suivi tout cela de très très près de depuis quand sa décision était-elle prise Est-ce qu'on le sait
15: Alors, il y a eu plusieurs dates hein, oui. euh, charnières. La première, c'est assez paradoxal, c'est l'élimination face au Real. En fait, c'est un, une telle onde de choc que ça va remonter jusqu'à Doha. Tout ça s'accompagne d'une crise en interne, la grève des supporters. Et finalement, tout ce que Kylian Mbappé avait exposé à la direction, euh, comme les, les dysfonctionnements au oui. sein du, du club, vont être analysés, perçus, et l'analyse va se faire réellement à partir de ce moment-là.
0: Cristallisé, en fait. C'est-à-dire que lui, il avait
15: déjà une analyse sur la situation de l'équipe, et en fait, cet échec traduit tout cela, c'est ça? Oui. Au-delà de l'élimination, euh, reviennent les problèmes récurrents du Paris Saint-Germain qu'on ouais. met en lumière à ce moment-là. C'est-à-dire le, euh, une, une cohérence du projet des joueurs, c'est un agglomérat de stars et c'est pas un effectif qui est pensé pour un projet sportif à, à, à long terme avec des, des joueurs qui, qui sont capables de, de jouer ensemble. Et puis il y a des problèmes de discipline qu'on connaît, il y a des problèmes d'hygiène de vie chez certains, il, il y a un manque de rigueur finalement globalement que Kylian Mbappé avait pointé du doigt. Ça c'est l'analyse de fond. Après il y a quand même son comportement à lui. Est-ce que ça
0: s'est vraiment joué ces tout derniers jours euh, Est-ce qu'il a laissé planer un faux suspense Est-ce qu'il a joué avec le Real Madrid et le Paris Saint saint en Germain. Enfin, que, que sait-on réellement Est-ce qu'on peut recouper l'analyse bah,
15: Il a très vite compris qu'il avait la main dans ce dossier, que c'était lui le maître des horloges et c'est vrai qu'il en a joué jusqu'au bout. Mais il en a joué pour une raison très simple c'est qu'il a hésité jusqu'au bout parce que le Real Madrid a senti que le Paris Saint-Germain pouvait re revenir dans le jeu il euh, y a un homme central c'est l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain Antero Enrique qui est toujours resté très proche du Qatar qui retravaille depuis le mois de mars avec le Qatar et c'est lui qui avait déjà en 2017 fait basculer euh, Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain plutôt oui. que le Real Madrid et là il est revenu dans le jeu et il a signifié lui à certains instants également quand l'entourage du joueur est allé à Doha que la prise de conscience était euh, réelle et que les choses allaient changer. Il a compris à ce moment-là que, que les choses pouvaient se faire. Il a continué à travailler avec le Real Madrid. On a trouvé même les termes d'un accord avec son, son entourage, très clairement contractuel. Euh, le Real Madrid a senti qu'il fallait aller encore plus loin dans, mmh. la, dans la négociation et tout s'est joué réellement dans, dans ces deux dernières semaines parce que Kylian Mbappé se levait tous les matins avec un sentiment différent. Il avait l'impression d'être allé au bout des négociations et d'avoir obtenu tout, voire au-delà de ce qu'il pouvait espérer et avec le Real Madrid et avec le Paris Saint-Germain il avait le choix du roi il a attendu le dernier moment pour reprendre ce qu'il estime être le meilleur choix. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance à part l'argent le discours suivi des premiers actes c'est-à-dire que là on va parler beaucoup de, de Luis Campos, le nouveau directeur sportif euh, c'est un secret pour personne, Kylian Mbappé depuis maintenant six mois n'était plus en accord avec Leonardo euh, il y avait des problèmes qui étaient cristallisés autour de son nom, il n'a pas demandé, il n'a jamais demandé la tête de Leonardo, mais il a demandé tellement de changements qui étaient en lien avec euh, les prérogatives de Leonardo que finalement les choses se faisaient naturellement quand le nom de Luis Campos est arrivé sur la table celui qui également, il faut le rappeler l'a fait débuter en oui. 2015 à l'AS Monaco, euh, ça a été euh, finalement la, la preuve. Il a dit j'ai de nouveaux éléments au début avril, j'ai de nouveaux éléments qui sont importants, ces nouveaux éléments ont fait basculer dans le sens du Paris, Paris Saint-Germain. Il euh, y a quand même un choix du cœur, qui est le choix de sa ville C'est le choix de sa ville et c'est aussi le choix de la France. Euh, il ne vous aura pas échappé que Kylian Mbappé euh, est l'objet de est courtisé en permanence au plus haut niveau de l'État, ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy, très proche du, du, du Qatar. Emmanuel Macron qui a pris le temps dans cette ouais. période où il avait, euh, entre ouais. la guerre, la pandémie, l'élection, bien autre chose à faire. Il a pris le temps, euh, par petites touches, de, de, de venir vis-à-vis ouais. -vis de, de, de Kylian Mbappé. Il y a aussi ce, ce moment charnière dans l'histoire économique de, de la Ligue 1, puisque euh, la Ligue 1 va, va, va travailler désormais avec une société commerciale à l'international pour valoriser son, son, son championnat. championnat. Et ça ne pouvait pas coïncider avec le départ du, du plus grand joueur du monde actuellement. Sa famille a joué un rôle elle est centrale, le, sa famille puisque vous savez qu'il n'a pas d'agent dans ce métier c'est son entourage, c'est sa, 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 sa maman sur le plan contractuel et son, et son papa sur le plan du, du sportif qui travaille au quotidien mmh. avec les, les dirigeants. Euh, lorsque son entourage a été à Doha, a rencontré les dirigeants, les proches de l'émir qui lui ont signifié de manière très claire que le virage allait être pris et que le Paris Saint-Germain n'allait plus fonctionner de la même manière dans les années à venir euh, tout le monde est rentré avec la certitude, en tout cas, qu'il avait euh, des garanties pour la une dernière réponse très rapide s'il vous plaît, est-ce que le PSG
0: est effectivement entré dans une nouvelle ère
15: on le saura dans les mois, dans les années à venir. Mais il est certain que le PSG se donne les moyens de faire la transition, que Kylian Mbappé est au centre du projet. Avant, c'était des mots, maintenant c'est oui. concret. Ça l'est financièrement, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est aussi une énorme culbute financière. Il va devenir le joueur de football le mieux payé de tous les temps. Mais ça va s'accompagner d'une vraie révolution culturelle à tous les niveaux et à tous les étages de l'organigramme du club. Merci infiniment de toutes vos explications, Philippe
0: Sanfourche. Il est 7h22. On on retrouve notre pépite avec Anthony Martin. RTL Matin, Yves Calvi. Qu'avez-vous choisi pour nous, Anthony
11: <rire> Bonjour à tous. Alors, parmi les classiques du cinéma qui auront droit cette semaine au Festival de Cannes, un gros gâteau d'anniversaire lors d'une séance spéciale. Il y a ce chef d'œuvre.
1: I'm singing
16: in, the rain,
17: just singing in the rain, What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds
7: so dark up above, and the
18: sun's in my heart, and I'm ready.
11: Singing in the rain chantons sous la pluie Gene Kelly Stanley Donen. pour la scène culte où il danse seul Gene Kelly sur le trottoir avec son parapluie et bien il portait un costume en laine et avec les litres de fausse pluie et la chaleur car ils ont tourné en pleine canicule la laine rétrécissait au fur et à mesure des prises et le costume lui allait plus il a dû changer plusieurs fois de costume pour arriver au bout de la scène. le film Singing in the rain a 70 ans cette année sorti en salle en 1952 mais cette chanson est bien plus ancienne elle a été créée à la fin des années 20 voici sa première version enregistrée. En 1929 par le quintet vocal The Rounders.
7: <rire> C'est bon, C'est un
19: document
11: Singing the rain est né un jour de pluie le parolier avait un magasin de musique à Seattle il a vu un homme danser devant sa vitrine sous une pluie battante voilà comment la chanson est née reprise bien sûr des centaines de fois n'oublions pas que Sheila oui. en a fait un tube disco en 77 Person, le mini short violet métallisé, ah, euh, que, oui, oui. que portait sur la oui. euh, sur la pochette. Il était violet métallisé sur la pochette 47 tours c'était quelque chose. Hein. Pour les fans de la comédie musicale, le film Chantons sous la pluie ressort dans un coffret Blu-ray 4K en version restaurée de quoi sauter dans les flaques le cœur léger.
16: Dancing and
11: singing in the rain.
0: Merci Anthony, on se retrouve demain matin avec grand plaisir et d'ici là sur l'application RTL. Dans un instant notre météo avec vous Céline Dacosta. Et vous... j'ai
14: bien compris que c'était une, hein. euh, une, euh, voilà.
20: une dédicace.
0: Voilà. Merci vous, vous l'avez. Pas transition. Compris. On va aussi <rire> retrouver nos grosses têtes à tout de suite.
3: <rire> Merci. RTL Matin.
0: On retrouve nos grosses têtes comme chaque après-midi de 15h30 à 18h et ce matin Laurent Ruquier nous raconte sa drôle d'expérience avec Deliveroo. Écoutez, à ce
5: propos, je voudrais m'excuser. Hier, j'ai commandé des. des... <rire> Le livreur de chez Deliveroo, oui. Oui, euh, marque concurrente euh, d'Uberix. Du j'avais une petite faim, je me suis commandé un peu de japonais, vous voyez. Ouais. voyez. Bon, c'est vrai que je commande toujours un peu trop, vous voyez. Ouais. Et la crème, vu le nombre de sacs qu'il m'a donné, ça m'a paru beaucoup, beaucoup. Il ah, ah, Et quand je suis arrivé chez moi et que j'ai ouvert tous les sacs, il y avait une sushi partie pour 10 personnes. Oh, Alors avez... que j'étais tout seul. C'était pas la commande c'est Calvi
6: ah, ils sont
0: ah, eh bien non, hélas, ça n'était pas ma commande. Vous les retrouvez cet après-midi de 15h30 à 18h. On serait venus vous aider, sinon. Oui, oui, avec grand plaisir. Laurent Ruquier et ses grosses têtes. Inscrivez-vous sur publicartel.fr pour venir assister à l'émission. Alors Céline, il, y a eu, il va y avoir des orages et des températures en baisse. Ça va être assez puissant. Oui,
14: c'est l'effet marquant aujourd'hui. Les températures en baisse cet après-midi, ça va même dégringoler puisqu'on va perdre de 5 à 13 degrés. 15 degrés, la plus basse, elle sera pour Brest. 19 degrés à Biarritz, il en faisait 30 donc voyez euh, un autre 17 degrés à Aurillac 30 hier donc là on perd 13 degrés 22 à Toulouse là aussi silence est 30 hier ça dégringole à cause de cette perturbation dont je vais vous parler 24 pour Clermont-Ferrand alors ça reste chaud quand même hein, dans le centre-est et dans le sud-est avec 27 à Lyon 28 à Montpellier jusqu'à 30 encore à Grenoble et à Jaccio. donc on sera sur la partie oui. ouest du pays cet après-midi dans les normales de saison ce matin on est encore un petit peu au-dessus hein. 4 à 9 degrés avec 11 à 23 degrés en moyenne côté ciel donc ces orages mm -hmm. qui sont présents ce matin entre le massif central, la Bourgogne Et puis qui déborde un petit peu également sur la région centre On a de bonnes averses entre le nord de l'Aquitaine et la Normandie Qui vont se décaler vers l'est du pays Et c'est cette poche d'averses qui va faire chuter les températures C'est plus calme sur la pointe bretonne Avec quelques averses mais des éclaircies Le sud-ouest aussi et puis près de la Méditerranée Qui va profiter et c'est bien le seul endroit Où on aura du soleil cet après-midi De larges éclaircies Ça sera calme ensoleillé également sur la Corse Avec un ciel un peu voilé Pour l'ouest du pays plus calme Avec quelques éclaircies qui reviennent et beaucoup de vent et les orages vont se décaler vers l'Est cet après-midi ah ben entre voilà. le Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Auvergne-Rhône-Alpes.
17: On a
0: une toute petite tendance pour notre week-end de l'ascension Un oh
14: ben peu, Ça va être pas mal. À partir de jeudi, euh, l'anticyclone va se remettre en place. Donc là, on peut dire qu'on a de la chance. Euh, et puis ce week-end, ça sera très beau. Les températures vont même commencer à remonter doucement. Ce week-end, par exemple, samedi et dimanche, euh, la moyenne ira de 23 à 27 degrés.
0: Merci beaucoup Céline Dacosta. Merci à vous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. RTL Matin 7h30, tout un avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 23 mai 2022. Bonjour Isabelle.
20: Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous vous souvenez peut-être du vieux slogan de la Française des Jeux
4: Devenez plus riche que riche.
20: Eh bien pour certains, pas besoin de jouer à l'euro million. La pandémie et la guerre remplissent les caisses. C'est en tout cas ce que dénonce l'ONG Oxfam à l'occasion du forum de Davos qui s'est ouvert hier en Suisse. Selon elle, les malheurs du monde créent un nouveau milliardaire toutes les 30 heures Pierre
21: Ardulot. Des profiteurs de crise. Voilà comment l'ONG qualifie certains géants des nouvelles technologies, de l'énergie ou encore de l'agroalimentaire alors que le prix des pâtes, de la viande et de l'huile augmente tous les mois le secteur compte 62 nouveaux milliardaires depuis l'an dernier Oxfam cite la famille américaine Cargill à la tête de l'entreprise du même nom géant mondial du négoce de matières premières agricoles, début d'année en fanfare et bénéfice historique l'an dernier avec plus d'un milliard de dividendes versés aux actionnaires le père, la mère, les frères, les sœurs la famille est passée de 8 à 12 milliardaires, même enrichissement chez les concurrents, l'envolée du cours des céréales a permis au groupe Louis-Dreyfus de faire progresser son bénéfice de 86%. « La fortune des ultra-riches n'a jamais progressé aussi vite », explique Oxfam qui estime qu'à l'inverse, l'inflation post-Covid est liée à la guerre en Ukraine, pourrait plonger 250 millions de personnes sous le seuil de pauvreté.
20: Explication RTL signée Pierre Herbulot, Oxfam réclame une taxation en urgence hein, des ultra-riches.
0: Alors lui aussi va devenir plus riche que riche, hein. en restant au PSG, Kylian Mbappé a gagné le gros lot.
20: Oui, on parle d'un salaire annuel de 100 millions d'euros net et une prime de 300 millions d'euros à la signature du nouveau contrat. L'attaquant gagne au grattage et au tirage, si on peut dire, parce qu'en plus maintenant c'est lui le patron, le président <rire> du PSG national. Serral Rélaifi assure qu'Mbappé est aujourd'hui la pierre angulaire du projet parisien. Les deux hommes tiendront une conférence de presse cet après-midi à 15h. C'est le début en tout cas d'une nouvelle ère au PSG. L'entraîneur Maurizio Pochettino est sur un siège éjectable et déjà le directeur sportif Leonardo a été remercié. Il pourrait être remplacé par Luis Campos, ex de Monaco et de Lille. Nicolas Jorgeron.
8: Oui, Luis Campos est une référence. Voilà trois décennies que le portugais aide, conseille, dirige des clubs ambitieux ou plus modestes. Manager recruteur, directeur du football, coordinateur sportif, peu importe la dénomination de son poste, l'homme de 57 ans est escorté d'une réputation flatteuse. Il a accompagné Mbappé durant ses premières années pro, dont la principauté, ça compte c'est déterminant. Campos c'est un œil hors pair, il connaît le foot sur le bout des doigts, il a un réseau gigantesque de recruteurs, il a de l'autorité et aime avoir les mains libres et c'est un fin stratège qui s'est recruté avec pertinence et vendre avec habileté. À Monaco, Fabinho, Bernardo Silva, Lémar, entre autres c'est lui. À Lille, Renato Sanchez, Fonte, Mène, c'est lui également, de bonnes pioches et des plus-values parfois énormes
20: Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL
0: Avant même le premier conseil des ministres l'affaire Abad plonge le gouvernement Borne dans la tourmente.
20: Le secrétaire d'État aux solidarités est accusé de viol par deux femmes pour des faits remontant à 2010 et 2011 l'une d'elles a porté plainte par deux fois, des plaintes classées sans suite Elisabeth Borne assure qu'elle ne savait rien de tout ça mais l'Observatoire des violences sexuelles en politique affirme qu'il a signalé l'affaire à la République en Mar et aussi aux Républicains, et cela dès le 16 mai. Écoutez, Mathilde Vio, elle est cofondatrice de cet organisme. Le 16, nous avons envoyé un mail à destination de M. Guérini, à destination de Mme Couillard, à destination de M. Pradier chez LR, à destination de M. Castaner aussi chez LREM. Nous avons fait une
7: relance en l'absence de leur réaction, nous avons fait une relance le 19 mai. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu nos messages. On a vraiment essayé, si vous voulez, de les contacter le mieux possible.
20: Un propos recueilli par Vincent Serrano, Damien Abad conteste fermement ces accusations. Euh, voilà qui risque en tout cas de plomber l'ambiance hein, au premier Conseil des ministres qui se tient ce matin. Parmi les petits nouveaux de ce Conseil des ministres, mm -hmm. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, ministre contesté, considéré par certains comme un indigéniste, un anti-blanquaire. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, c'est surtout eh bien, un Macroniste comme les autres.
5: J'ai salué l'intellectuel. Après, bon, il est de droite Pourquoi Comment je le sais ben parce qu'il est dans un gouvernement de droite. Donc quelle est la politique de l'éducation qu'il va appliquer Celle que n'arrivait pas si bien que ça à appliquer Monsieur Blanquer du fait des violences auxquelles il se livrait et lui il va s'y prendre sans doute plus doucement mais le résultat sera le même. Son objectif est la privatisation maximale de l'école.
20: Jean-Luc Mélenchon, invité hier du grand jury RTL Le Figaro LCI. Le nouvel archevêque de Paris prend ses fonctions aujourd'hui. La messe d'accueil sera célébrée à 18h30 en l'église Saint-Sulpice. Euh, Laurent Ulrich se rendra auparavant à Notre-Dame. Vient de passer 14 ans à la tête du diocèse de Lille. La dernière ligne droite au procès des attentats du 13 novembre, après 9 mois d'audience, c'est le début des plaidoiries des partis civils aujourd'hui.
0: Il est 7h34, les attentats de 2015 qui s'invitent à Cannes. Oui,
20: avec la projection hier soir du film Novembre de Cédric Jiménez, le réalisateur de Bac Nord. Il raconte la traque des terroristes à l'affiche Jean Dujardin, qui est désormais le parrain de la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, comme Jean-Paul Belmondo avant lui.
0: Nous, on a le droit à plusieurs prises. Eux, c'est leur vie. On est quand même une pâle copie. Et sans ces services-là, c'est le chaos. Donc il y a des gens pour la société. Qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême-gauche, de, de, de droite, c'est qu'à un moment, quand on a un problème, on appelle les flics qui sont là. Et vous avez des mecs qui s'appellent l'ABRI, qui s'appellent le raid et qui y vont. faut faire face, et faut assumer. C'est admirable, en fait.
20: Jean Jardin au micro RTL de Stéphane Boudsocq. En tennis, c'est parti pour 15 jours de terre battue Roland-Garros a débuté hier Le jeune Espagnol Carlos Alcaraz n'a pas raté son entrée Il s'est qualifié pour le deuxième tour en 3 petits sets, vite expédié Aujourd'hui place au Cador, Nadal et Djokovic Côté français, ça démarre assez mal, il faut bien le dire Sur les six tricolores engagés hier, seul Grégoire Barrère a passé le premier tour Et puis en Formule 1, sachez que c'est Max Verstappen qui a pris la tête du championnat du monde Devant le monégasque Charles Leclerc, le néerlandais, a remporté hier le Grand Prix d'Espagne
0: Merci Isabelle Choc on vous retrouve à 8h35 pour France 2022 avec les experts de la rédaction. Et nous allons nous pencher ce matin sur le nouveau ministre de l'éducation, Papandiaï. Qui est-il Mais surtout, est-il réellement lanti blancaire comme certains le prétendent Vous nous direz tout. Bonjour François Laurent. Bonjour Yves. Euh, un nouveau mode, une nouvelle mode monte en Europe, celle de taxer les profits des fournisseurs d'énergie.
19: C'est vrai. Et au moment où la France cherche de l'argent justement ouais. pour redistribuer aux ménages modestes de quoi payer leurs factures, cette idée va-t-elle s'imposer en France Vos explications dans un instant, ce sera l'Angle écho RTL Matin,
3: avec Yves Calvi. RTL Matin, Yves
0: Calvi. Il est 7h37, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le premier conseil des ministres a donc lieu tout à l'heure, il va examiner les mesures pour le pouvoir d'achat. Oui. Pour les financer, le gouvernement ne pourrait-il pas s'inspirer euh, des autres pays européens qui mettent en place en fait en ce moment une taxe, une taxe exceptionnelle sur les profits des fournisseurs
19: d'énergie. C'est vrai que le chiffre d'affaires des pétroliers, plus largement de ceux qu'on appelle les énergéticiens, mmh. ce sont les NJ Total, BP, Shell, ENI... Ce chiffre d'affaires a fait un bond considérable depuis la guerre en Ukraine, à cause de l'envolée des prix du gaz, de l'électricité et du baril de pétrole. Oui. Conséquence, leurs profits s'envolent. Plus de 6 milliards de dollars pour le britannique BP au seul premier trimestre. Bon, c'est deux fois plus que l'année dernière. EDF a vu son chiffre d'affaires progresser de 62% sur la même période. NG révise à la hausse ses perspectives de profit. Quant à Total il a fait lui aussi un carton, près de 5 milliards de dollars de profit, malgré une charge exceptionnelle, à cause de la Russie, de plus de 4 milliards. Quels sont les pays européens qui ont décidé de, de taper dans la caisse Il y en a pas mal, l'Espagne, avec un dispositif de blocage des prix de l'énergie, financé notamment par les gaziers. L'Italie qui n'est pourtant pas dirigée par un communiste. Hein. C'est l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Oui. Elle va récupérer 10 milliards d'euros avec Ouf. un impôt exceptionnel. Milliards qui seront redistribués aux ménages les plus modestes pour alléger leurs factures. Et la pression monte au Royaume-Uni pour créer un tel prélèvement. Pression portée par l'opposition travailliste, toujours avec l'objectif d'indemniser les ménages. Pour éviter le coup de massue, les pétroliers britanniques font assaut de projets d'investissement, en particulier dans l'exploration des hydrocarbures de la mer du Nord. Avec un sous-titre, si vous taxez, on ne pourra plus investir. Et c'est la souveraineté énergétique britannique qui en prendra un coup. Oui. Un argument qui s'entend. Hein. à ceci près que bon nombre de ces entreprises font aussi du rachat de leurs propres actions avec une partie de l'argent qu'elles gagnent, et que ça, franchement... C'est une dépense largement improductive. Oui, alors est-ce qu'on peut imaginer que la France adopte un, un tel dispositif Écoutez, d'un certain côté, c'est tentant, oui. parce que euh, l'argument de la compétitivité française à préserver, celle de nos énergéticiens, y tombe, si nos voisins mettent en place une telle taxe. Je sais, de sources fiables, que le chef de l'État a discuté de cette taxe dans un cercle restreint. Ah. Politiquement, l'affaire aurait aussi l'avantage de prendre pour cible de grandes entreprises, ce qui malheureusement n'est jamais très mal vu en France, et puis aussi de couper l'herbe sous le pied à l'opposition de gauche. Alors, on voit bien les avantages, mais quels seraient les éventuels inconvénients Il y en a aussi. Prenons, oui. prenons d'abord EDF. En réalité, EDF paye déjà une taxe exceptionnelle considérable sur ses profits, avec l'obligation qui lui a été faite de vendre son électricité à prix cassé à ses concurrents, oui. dans le cadre du fameux bouclier tarifaire. Par ailleurs, l'électricien est plutôt en mauvaise forme, hein, à cause de la panne de, de nombreuses centrales, des retards et des surcoûts sur les EPR, ces centrales nucléaires de nouvelle génération. Quant à Total, bah, il faut déjà remarquer qu'il euh, a un peu devancé l'appel, en baissant le prix de son litre de carburant, de 10 centimes, en plus de l'aide gouvernementale aux consommateurs. Par ailleurs, oui, l'entreprise est très rentable, mais est-ce qu'on peut lui demander en même temps d'investir massivement dans les renouvelables, oui. pour se déployer en dehors des hydrocarbures, et prélever ce qui, justement, alimente ses investissements En ces temps où il n'y a pas moins de trois ministres chargés de la transition écologique... Il pourrait y avoir comme une contradiction. Un, un esprit avisé, d'ailleurs, membre du gouvernement, me faisait remarquer hier qu'il y a d'autres entreprises qui profitent de la période pour faire des profits énormes. On en a parlé à ce micro, c'est CGM. Personne ne pense à les taxer Laissons tranquilles nos énergéticiens Merci beaucoup François Langlais On vous retrouve sur l'appli et le
0: site Pour votre chronique quotidienne Mais aussi pour le hors-série de éco Il est très exactement 7h41 Bonjour Benjamin Sportouche Bonjour et bonjour à tous Votre invité ce matin Sandrine Rousseau,
22: l'ancienne candidate à la primaire écolo Et candidate aux législatives Elle est très engagée, on sait, dans le combat féministe On va bien sûr parler avec elle de l'affaire Abad A tout de suite avec Sandrine Rousseau sur RTL
0: RTL Matin
3: Avec Yves Calvi il
0: est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportou, je vous recevez ce matin. Sandrine Rousseau, candidate écologiste et féministe aux élections législatives dans le 13e arrondissement de Paris, sous la bannière de la nouvelle alliance de la gauche, la NUP. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'être avec nous
22: ce matin sur RTL. Alors Damien Abad, le nouveau ministre de Solidarité, est donc accusé de violence sexuelle. Doit-il démissionner, Sandrine Rousseau
3: je pense que la question n'est pas sa démission à lui, mais le fait qu'il soit démis de ses fonctions par principe de précaution. Il y, a deux, il y a deux témoignages de femmes qui ne se connaissent pas, qui sont concordants, qui relatent des faits qui sont assez similaires. Et par ailleurs, manifestement, chez les Républicains, il, y avait, il, avait, il était précédé d'une réputation que plusieurs personnes ont confirmée, plusieurs cadres des Républicains ont confirmé. Donc il y a un principe de précaution qui fait qu'il faut protéger et il faut envoyer un message mmh. assez fort aux femmes que leur parole compte.
22: Mais une, une comme vous dites, et des accusations, eh est-ce que ça doit tenir lieu de culpabilité, Sandrine Rousseau Est-ce qu'il euh, n'y a pas un risque, qu'on soit une, dans l'air du soupçon, avant un jugement
3: Alors, ça n'est pas qu'une rumeur. Hein. Il y a eu une plainte qui a été déposée, et il y a et un a signalement qui suite. a été fait, mmh. comme 70% des plaintes pour violence sexuelle, mmh. Je rappelle que dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises, dans toutes les associations, quand il y a un signalement, il y a une obligation qui est de réaliser une enquête sérieuse, objective et impartiale. Et cette enquête euh, est indépendante de la justice. C'est-à-dire que la justice peut être saisie par ailleurs ou pas. Mm -hmm. Mais euh, en l'occurrence, euh, ces administrations, ces, ces entreprises ont une obligation de, faire, euh, de, de traiter ce signalement et de faire une enquête. Pourquoi le monde politique serait-il en deçà des obligations qui portent sur euh, l'ensemble du reste de la France
22: Donc un ministre doit être démissionné ou doit être, euh, être démissionner dès qu'il y a une accusation. En fait, C'est ce que vous nous dites.
3: Là, il y a deux accusations. Je répète ça, mmh. ce sont des viols, donc des crimes. Et en l'occurrence, euh, il y a le temps de cette enquête. Et par ailleurs, il y a euh, mmh. en matière politique quelque chose de l'ordre du symbole et de la représentation. Je pense qu'une personne qui, euh, comme ça, a, est, est l'objet de deux plaintes, euh, enfin d'une plainte et, et d'un signalement, ne peut pas, euh, tant qu'on n'a pas la certitude qu'il soit innocent, euh, représenter le peuple.
22: Vous pensez que le, vous pensez que le gouvernement était au courant et qu'il n'en a pas tenu compte Alors, parce que Mathilde vieux de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles nous disait à l'instant, on l'a entendu au journal de 7h30 qu'elle avait prévenu la REM, le parti présidentiel. Est-ce que c'est votre avis Elisabeth Borne, je le souligne, a affirmé qu'elle n'en savait rien
3: visiblement la REM était au courant visiblement euh, Elisabeth Borne enfin le cabinet d'Elisabeth Borne a été contacté par Mediapart euh, quelques jours avant la sortie de l'article et au-delà de ça, euh, on, quand on nomme donc des ministres donc il était au courant euh, le
18: était au je ne sais pas, mais oui. en
3: tous les cas il y, y a eu des contacts qui ont été pris et manifestement ouais. les relais n'ont pas été faits euh, ce que je veux juste dire c'est que quand on nomme des ministres dans un gouvernement on vérifie par exemple qu'il n'y ait pas d'ennui avec la justice sur le plan oui. financier, qu'il n'y ait pas de détournement de fonds, etc. Là s'il y avait eu une enquête sur, euh, da, sur Damien Abad et, et sur son comportement vis-à-vis -vis des femmes, eh bien, on aurait vu cette plainte classée sans suite. On aurait sans doute interrogé des, mmh. ses anciens collègues, les Républicains, qui auraient confirmé que euh, son comportement pouvait poser problème. Et donc, en fait, euh, euh, c'est comme si cela n'existait pas encore dans les enquêtes. Et c'est comme si le gouvernement, euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, n'avaient pas saisi ce qui est en train de se passer dans Mais... la société qui s'appelle MeToo et qui est qu'on ne peut plus avoir des comportements déplacés avec les femmes ça n'est pas possible pour des hommes politiques d'avoir ce type de comportement, ça peut leur coûter leur carrière là manifestement, ils n'ont pas compris ça encore.
22: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui vous nous dites il y a une autre autorité en effet pour la transparence pour la vie publique, qui doit scanner les patrimoines, il faut qu'elle élargisse ses compétences pour oui, monter la moindre plainte, classer sans suite hein, Oui je pense,
3: puisque pour réaliser ces enquêtes impartiales, objectives et sérieuses, comme elles sont imposées dans les entreprises, les associations et les administrations, c'est-à-dire que aujourd'hui, dans le monde politique, aucune instance ne peut faire ses enquêtes aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait une instance indépendante, exactement comme la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie oui. Publique, qui... Euh enquête dès lors qu'il y a des signalements Mais
22: vous connaissez le risque de cela, c'est-à-dire une forme, encore une fois, je le répète, d'ère du soupçon de police de la vertu. De... Mais la la police en... de
3: la vertu, elle est où quand on a eu un hulot au gouvernement alors qu'il y avait eu une plainte classée sans suite et qu'on s'est aperçu après qu'il y avait plusieurs femmes qui avaient été victimes Elle est où l'ère du soupçon quand euh, PPDA a été euh, en, en poste pendant autant de temps et que personne n'a jugé utile de, de protéger les femmes Là, il s'agit de protection des femmes il s'agit aussi d'avoir... de d'exercer un tournant dans notre société qui est de dire que la parole des femmes n'est plus secondaire et qu'elle compte autant que la parole des hommes. Et là, voilà. vous pensez qu'Elisabeth
22: Bonne ne l'a pas prise suffisamment au compte, Non, si elle ne l'a
3: pas prise. Enfin, dès lors qu'elle qu a été informée, manifestement, elle ne l'a pas prise suffisamment au sérieux. Surtout qu'en plus, elle a eu plusieurs, enfin, son, son cabinet a eu plusieurs communications sur ce sujet. La première fois, ça a été euh, « euh, si la justice est saisie alors ?» Deuxième communication, c'est s'il y a une décision de justice. Je rappelle que les décisions mmh. de justice en matière de viol déjà sont extrêmement rares, puisque 1% à peu près des viols en France sont condamnés, première chose. Mmh. Et deuxième chose, une décision de justice en matière, de, en matière criminelle, ça peut prendre 10 ans. Donc en fait, c'est comme si elle disait directement mmh. qu'elle n'agirait qu pas, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, un ministre de, ne peut pas rester euh, ministre.
22: Donc il n'a il pas sa place, Damien Abad, au Conseil des ministres ce matin, pour vous ah, je, pense qu je pense
3: qu'Elisabeth Borne devrait lui dire mmh. qu'il n'a pas sa place et que ça n'est pas une question de démission personnelle, mmh. mais que c'est à Elisabeth Borne de prendre ses responsabilités.
22: Vous avez créé, vous, Sandrine euh, Moussou, une association d'entraide entre victimes de violences sexuelles, ça s'appelle En Parler. Est-ce que par cette association, vous avez entendu parler de faits qui concernent des politiques que vous avez jusque-là gardées pour vous parce que des victimes résumées vous l'ont demandé Ou est-ce que vous avez tout dit
3: Évidemment que des femmes se sont tournées vers moi euh, oui. plusieurs fois, de nombreuses fois, pas que sur des politiques d'ailleurs, mais euh, tant que les femmes ne décident pas elles-mêmes de faire le témoignage, je ne peux pas le faire à leur place. C'est impossible.
22: Donc c'est arrivé. C'est-à-dire que vous avez, vous, des informations, euh, puisqu'on parle du MeToo politique, de politique... Qui sont concernées. Je ne suis par pas des, à la place des, des
3: femmes. C'est-à-dire que les femmes doivent elles-mêmes décider du moment euh, qu'elles euh, jugent opportun pour euh, prendre des décisions et, et, et rendre leur témoignage public. Je, euh, au nom de quoi, au nom de quoi on accuse systématiquement les femmes de mmh. cacher la parole d'autres femmes, de ne pas agir comme il faut avec d'autres femmes, et pourquoi c'est toujours la faute des femmes. Alors que là, en l'occurrence, c'est le comportement des hommes qui est en question. Donc maintenant, on prend les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a des, mmh. des accusations et des témoignages, eh bien, on prend au sérieux ces témoignages et on prend l'ampleur de ce que cela génère.
22: Vous pensez que c'est le début d'un grand déballage sur les politiques et ça fait deux monde. ans qu'on
3: a un mouvement mondial qui s'appelle MeToo.
22: Et là, MeToo politique, vous pensez
3: Aujourd'hui, il y a une femme sur quatre qui a été victime de violences sexuelles. Une femme sur quatre. Et là, on, vous parlez de grands déballages, comme si, en fait, on réglait le compte des hommes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes reprennent, reprennent le pouvoir sur leur vie et sur mm -hmm. leur corps. Et c'est très fort, en fait, ça. Et il faut l'accompagner. Et bravo aux femmes qui parlent.
22: Est-ce que vous pensez que cette affaire va avoir un impact sur le score de la majorité présidentielle ou législative Est-ce que ça peut devenir un argument de campagne pour vous, par exemple
3: il ne s'agit pas de faire de la petite politique ou de la politique Non, mais est-ce que vous pensez sur la défense des je femmes et des droits juste, des femmes Je vous dis juste que nous, euh, on a eu un cas et on l'a réglé, et euh, voilà, ça, ça s'est fait dans la, le, en, mmh. en cinq jours, et mmh. qu'on euh, a été extrêmement critiqué hein, sur cette ouais. décision, mais qu'on on a pris la décision qu'aujourd'hui, manifestement, ça n'est pas le cas dans tous les partis, et qu'il y a quelque chose à comprendre de ce qui est en train de se passer dans la société, qui est que nous ne sommes pas dans les années euh, mmh. où... Euh, l'impunité des hommes politiques était supérieure à la parole des femmes, et que finalement c'est une révolution et c'est une bonne révolution, parce qu'il est temps quand même qu'on sorte de cette zone et de cette période d'impunité sur les violences sexuelles. Mais
22: vous pensez, je répète ma question, que ça va avoir un impact sur les législatives
3: mais je n'en sais rien et c'est pas le sujet en fait. Mmh.
22: Est-ce que, puisqu'on parle de, de, des femmes et des droits des femmes, et on, a, on a parlé la semaine dernière de la tenue vestimentaire des femmes, la semaine dernière à Grenoble, vous auriez voté pour ou contre, vous, sans Rousseau, le, le port du Burkini dans les piscines municipales
3: Alors le vote n'était pas autour du port ou non du Burkini, le vote était autour du fait qu'il n'y avait pas de règlement spécifique sur euh, la tenue des femmes dans mmh. le, la piscine. Et oui, j'aurais voté ce, ce règlement parce que euh, je pense que les injonctions sur le corps des femmes sont de toute nature en réalité. C'est-à-dire que vous auriez voté donc, en
22: faveur d'autorisation
3: du burkini Ça n'était pas un vote en faveur non. ou en défaveur du burkini, c'était un vote en faveur ou en défaveur du fait qu'il n'y ait pas d'injonction, qu'il n'y ait pas d'obligation sur les tenues que portaient les femmes à la piscine. La piscine est non. un service public et donc n'importe quelle femme doit pouvoir s'y baigner.
22: Donc, vous auriez, vous auriez voté cette voulais... autorisation. Est-ce est que, parce que des, des, des femmes, des féministes disent, bah, c'est contraire, justement, au, au respect du corps des femmes de, la, de, de le cacher. Pour vous, ce n'est pas votre avis. Ce
3: qui est... Ce qui est contraire au, au, au respect des femmes, c'est de leur interdire la piscine. Et par ailleurs, moi, je ne suis pas pour particulièrement mmh. euh, qu'on se couvre le corps comme ça pour avoir, pour se cacher du regard des hommes. Mmh. Mais euh, vous savez que nombre de femmes renoncent à se baigner précisément parce qu'il y a ces injonctions sur euh, le corps des femmes, qu'on regarde beaucoup le corps, qu'il doit répondre à des normes, que tout cela euh, participe, en fait, mmh. d'une forme d'autocensure de, de, des femmes et que ça n'est pas possible. Et, et, et encore une fois, le meilleur moyen pour que ces femmes, euh, si tel est l'objectif, quittent un jour euh, le, le voile et le burkini, c'est avant tout de leur donner la possibilité de côtoyer d'autres femmes, de voir, la, de voir à quel point bien. elles sont libres avec leur corps, oui. et que cela permet d'être êtes... joyeuses et enthousiastes vous, vous à l'érapie.
22: Vous étiez piscine. élue, Sandrine Rousseau, dans le Nord, vous êtes, vous présentez, en le disait, dans la circonscription de Paris, où une autre candidate se présente, elle s'appelle aussi Sandrine Rousseau, elle est du mouvement de la ruralité pro chasse. Alors, est-ce que pour vous, ça peut être considéré comme un peu léger comme information ou Vous craignez que ça vous porte préjudice Vous voyez euh, une, 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 une malveillance à votre Déjà, j'habite
3: dans le 13 e arrondissement. Ouais. L'autre Sandrine Rousseau euh, a été. C'est une, une candidature qui a été suscitée par les chasseurs, qui n'a qu'une seule vocation c'est tromper les électeurs. Et donc, euh, ça n'est pas respectueux de la démocratie, puisque ça n'est pas euh, pour porter un programme, ça n'est pas pour porter quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour tromper les électeurs et électrices. Et que je pense qu'aucun des électeurs et électrice ne sera dupe et que je suis ouais. impatiente de finir cette campagne et de faire toute cette campagne oui. avec les habitants et habitantes du 13 e qui me reçoivent avec énormément de bienveillance. Je peux vous dire que sur le terrain c'est très agréable. Et vous
22: souhaitez prendre la direction des verts au prochain congrès, Sandrine Rousseau <rire>
3: Pour l'instant je souhaite vraiment être députée de cette 13 e circonscription et merci aux habitants et habitantes qui me soutiennent avec tant de passion.
0: Merci Sandrine Rousseau, bonne journée à vous. Sandrine Rousseau qui demande que le ministre Damien Abad soit démis de ses fonctions par je cite principe de précaution, c'est à Elisabeth Borne de prendre ses responsabilités, vient de nous dire Sandrine Rousseau, euh, merci Benjamin Sportouche, merci Madame euh, d'avoir pris la parole sur RTL. On vous retrouve sur l'application et sur le site RTL.fr. Vous restez avec nous, vous êtes dans l'œil de Philippe Cadrévien dans quelques instants. RTL. RTL. RTL.
3: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Bien entendu, cher Philippe, bonjour. Et bonjour. Et notre invité, Sandrine Rousseau, est donc restée pour votre chronique. Et merci, Sandrine Rousseau, d'être venue à
23: RTL, radio où le plus woke d'entre nous s'appelle Pascal Pro. On part de loin, on part de très loin. On devrait vous filer la DRH. On est oui. encore en 74 ici. On ne confie aucun poste important aux femmes. Yves est aux commandes, François Langlais à l'économie, votre serviteur pour tout ce qui est analyse politique de fond, avec oui. Cyprien Sini également. Oui. Euh, alors, l'interview politique, normalement, c'est à Alba Aventure. Ah, on a mis un bonhomme, Benjamin Sportouche rien que pour vous énerver, même la cuisine on a mis euh, Cyril Lignac power RTL, de l'info et de la testostérone du scoop et des couilles Merde j'ai révélé le slogan de l'année la, prochaine c'est mieux que bon vivre vrai. ensemble en tout cas heureusement qu'on a Céline à la météo aujourd'hui ah, ben oui. puis Isabelle Choquet qui est là ça fait Allez, bien. Euh, sur le terrain du féminisme l'actu nous prouve qu'il y a du taf hier les footballeuses violaises ont gagné pour la huitième fois la Ligue des Champions, on en parle à peine on préfère causer de celles qu'on a toujours pas gagnées avec euh, Kylian alors, mon conseil, Kiki, si tu veux gagner la Ligue des champions, coupe-toi le Kiki, ah, change voilà. de sexe, ça ira plus vite. On va parler des élections législatives, peut-être, Philippe pour. Vous voulez oui. non, Les Français se passionnent autant pour les législatives qu'un paysan pakistanais caniculé pour les crypto-monnaies. Euh, Sandrine, vous êtes candidate dans la 9e circonscription de Paris, où vous allez affronter... 100... Sandrine Rousseau Qu'est-ce que c'est que ce bordel Après Kramer contre Kramer, Rousseau contre Rousseau. Bah c'est les hein. c'est anciennement chasse-pêche-gnaule et tradition oui, qui vous a mis un homonyme en face rien que pour vous emmerder. C'est les méthodes de mout de Poutine, ben on va oui. pas se mentir. Hein, c'est dans leur tradition d'emmerder les écolos. Ah, Il va être simple le dépouillage. Sandrine Rousseau rousseau Sandrine, Sandrine <rire> rousseau, rousseau. Bon, mais c'est Sandrine Rousseau qui a gagné.
0: Bon, sinon, la polémique du Burkini continue
23: de grandir. Hein. Et curieusement, au Figaro, euh, qu'on reçoit gratuitement ici à RTL, euh, <rire> ils se... oh, ils sont chafouins sur le Burkini. Hein. Alors, euh, le Taliban Grenoble, Eric Piolle, en appelle au Jihad en pédiluve. Ils exagèrent un chouille. Eric, pour certains, c'est Ben Laden, pour d'autres, c'est Mandela. Mais la est vérité ça. est quelque part au milieu. <rire> Eric Piolle a déclaré que les nageuses portent un maillot long pour des raisons religieuses ou pour le soleil, cela ne nous ne regarde, regarde pas. pas. Cela ne nous regarde pas. Voilà. Et oui, Pompidou citait Paul-Éloire, Eric Piolle cite les inconnus. <rire> la mer monte, mais le niveau baisse. C'est bon
0: pour moi, la bien est
23: à nous, c'est Prien. Bon, écoutez, le nouveau. Place au con Oui, le
0: nouveau gouvernement a été dévoilé, certains ministres ont été victimes d'attaques de l'extrême droite. Et
23: j'aimerais avoir une pensée émue pour tous ceux qui ont passé un, un week-end médiocre. Marine Le Pen, Eric Ciotti, Eric Zemmour. On a même failli perdre Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen, le papé, le patriarche. Entre la canicule et le nom des ministres maghrébo africains, « Comment vous dites, Rima Abdul Malak Ça fait beaucoup, non ?»« Et pas Il joue au PSG <rire> ?»« Non, ministre de la Culture !»« Carrément !»« ils vous m'achever les savots !»
0: Les bon. salauds, le pauvre vieux, quand même, hein, c'est dur. Oui, euh, à l'éducation, hein, pas Van euh, L'éducation. Oui. Euh, Médias ah, a donc oui. révélé que, bah oui, que le ah, ministre non. des Solidarités, Damien Abad, était accusé de viol par deux femmes. Alors là, euh, deux thèmes, viol et handicap. <rire> on
23: est sur du patinage artistique. Oui, pas facile, hein. Je sens facile. vos regards, euh, que vous dites N'y va pas Philippe, c'est la non. fin de saison, fini <rire> tranquille. Aussi, oui. oh, on va y aller, mettez les ceintures de sécurité, ça risque de secouer un chouille. Alors. Quand le Téléthon rencontre la... fait entrer l'accusé, Damien Abad souffre d'arthrogypose. Vaut mieux l'avoir au scrap que dans les gènes. Non. Alors, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Macron non plus. En un moment, il s'est dit, bon ben Damien, on est peinard. On va pas... Il va pas mettre une main au cœur, une secrétaire.
1: Non. Eh ben, si
23: <rire> Alors, Damien, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis son handicap en avant pour dire, euh, les gars, techniquement, euh, ce que vous me reprochez, les... c'est pas possible. Hein. Pas... Je ne peux pas le faire. Alors, son axe de défense, c'est euh, pas de bras, pas de PPDA. <rire> euh, et en même temps... Un handicapé accusé d'avoir le zizi baladeur, est-ce que ce est pas la meilleure preuve d'inclusion Et ce pas étonnant parce que...
0: L'homme oh, ah ben, be... oui, ben, est live L'homme est l'info du week-end, c'est Mbappé qui a refusé l'offre du Real Madrid pour rester au Paris Saint-Germain.
23: L'info du week-end, c'est moi qui n'ai pas eu la culture. J'ai pris une
0: tarte dans la tronche <rire> comme Chris Co
23: Rock, mais on y reviendra. Euh, bon, le Real est pas content, disant que les Espagnols nous emmerdent avec la Casa del Papel et Disigual Fallait qu'on se venge. Il y avait trois offres. Hein. Il y avait le Real, le PSG, Sochaux. Sochaux proposait 5 000 euros et une clio de fonction. Sochaux a été écarté en début de semaine. Ah bon Donc Kylian reste. Euh, c'est pas pour l'argent. Hein. Et on nous le répète, c'est pas pour l'argent. À mon avis, c'est pour le climat ou pour un Hidalgo On ne sait pas trop. Euh, ah bah il n'y a plus d'abord du maillot, il n'y a plus que l'abord des virements. Un virement qui part. C'est un joueur qui reste. Encore bravo aux footballeuses lyonnaises pour
0: la Ligue des Champions. Ouais. L'œil de Philippe Caprivière dans RTL Chaque matin à 7h55 comme vous le voulez, en vidéo sur le site Et l'application RTL Merci d'être resté avec nous, bonne journée à vous Sandrine Rousseau euh, RTL, il est 8h01 RTL
9: journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une,
0: Kylian Mbappé
9: est-il devenu le vrai patron du Paris Saint-Germain Il va expliquer les raisons de sa prolongation cet après-midi au cours d'une conférence de presse. Quelle garantie sportive a-t-il obtenu A-t-on déjà vu un joueur avec autant de pouvoir dans un grand club On est avec le chef de la rubrique football d'RTL, Philippe sansfourge dans un instant. Une première tempête à gérer pour Elisabeth Borne. Son ministre des Solidarités, Damien Abad, est accusé de viol par deux femmes. Ce qu'il conteste, la chef du gouvernement affirme qu'elle ne savait pas dans ce journal également, des pilleurs de fraises qui sévissent dans le Vaucluse. Les gendarmes et les agriculteurs sont sur les dents. La nouvelle série RTL 7 jours, 7 reportages. Cette semaine, notre journaliste analyse Bouissou, permis transpalette en poche, a été embauchée. Elle nous racontera toute la semaine son quotidien au cœur d'un entrepôt de logistique. Et puis la question sacrilège. Raphaël Nadal, qu'on a vu blessé, est-il toujours favori à Roland-Garros Vous entendrez l'analyse d'Henri Lecomte, qui sera notre consultant d'ailleurs. Pendant 15 jours, porte l'auteuil avec Isabelle Langer.
0: Dès la fin du journal, Cyprien Sidi pour son surf de l'info. Avec des
12: ministres et des ex-ministres qui avaient quelques messages à faire passer dans les discours de passation.
0: A 8h20, notre débat du jour. Mbappé a-t-il eu raison de rester à Paris Nous serons avec Juan José Dorado, journaliste espagnol, correspondant en France. Il intervient régulièrement dans l'émission du vendredi d'Amandine Bego. Ils refont la France sur RTL et Lionel Dangoumo, rédacteur en chef du foot à l'équipe. Et puis à 8h35, France 2022, Papendiaï, nouveau ministre de l'éducation nationale, une nomination très commenter nous en parlerons
9: avec nos experts Matin. Et donc d'abord cette conférence de presse que tout le monde attend, cet après-midi à 15h. Kylian Mbappé face à toutes les questions qui se posent après sa prolongation au PSG pour 3 ans. Il sera d'ailleurs aux côtés de son président Nasser al khelaïfi qui a tout fait pour le garder. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. On entend déjà que Kylian Mbappé a eu plus que son mot à dire sur l'arrivée annoncée du nouveau directeur sportif Louis Campos. Est-ce que ce sera pareil pour l'entraîneur, pour ses coéquipiers Pour poser la question simplement, est-ce qu'on a déjà vu un joueur de 23 ans ou pas d'ailleurs, avoir un, un tel pouvoir dans un grand club.
15: Alors oui, hein, Lionel Messi à Barcelone avait droit de, de vie et de mort sur l'entraîneur, les joueurs. La différence, et elle est notable, c'est qu'il évoluait dans une institution qui était déjà établie, qui avait tout gagné. Là, Kylian Mbappé, il renverse la table, il ne s'inscrit pas dans une histoire, il la bouscule en provoquant la révolution culturelle pour inverser en fait les priorités, faire repasser le projet sportif devant la puissance
9: marketing et le tout bling-bling. Mais justement, on, on a souvent entendu cette critique de dire que contrairement au Real au Barça que vous citiez les stars du PSG dépassaient l'institution et que du coup ça pouvait désorganiser le vestiaire est-ce que là avec un, un tel pouvoir le risque est présent
15: Alors ce serait paradoxal parce que c'est justement tout ce qu'il combat, il souhaite l'évolution du cadre pour s'inscrire et être référent dans cette nouvelle structure forte l'idée en fait c'est de trouver enfin un fonctionnement normal sans changement d'entraîneur et de style de jeu tous les deux ans un directeur sportif qui nomme un technicien avec lequel il décide d'un effectif construit avec cohérence, pas d'accumulation de stars et le respect des équilibres dans le vestiaire par exemple moins de joueurs sud-américains, tout simplement pour avoir plus de joueurs français, pour commencer déjà par parler français dans le vestiaire.
9: Et on entend aussi la critique, à savoir que Kylian Mbappé aurait cédé aux, aux sirènes de, de l'argent du PSG. Est-ce que c'est une, une réalité
15: Alors là, il ne faut jamais oublier le point de départ. Mbappé était prêt à partir à l'été dernier sans prime XXL à la signature et avec des conditions bien inférieures à ce qu'il a obtenu de la part des deux parties ces derniers mois. Le volet financier, c'est comme la négociation des droits à l'image. C'est d'abord primordial pour vous positionner comme numéro un dans un vestiaire. Et c'est ce a obtenu.
9: Merci beaucoup Philippe Sansfourche, chef de la rubrique foot à RTL. Et la situation de Mbappé sera l'objet de notre débat le 8h20. À propos de football, sachez que Manchester City a été sacré champion d'Angleterre après sa victoire 3-2 contre Aston Villa et que le Milan AC est lui champion d'Italie, victoire 3-0 hier. Olivier Giroud d'ailleurs, l'attaque en français a marqué un, un doublé. 8h05, autre photo du
0: jour, tout à l'heure à 10h à l'Elysée, le premier conseil des ministres
9: du gouvernement Elisabeth Borne. Un gouvernement qui s'est fait attendre mais qui doit faire face à une première tempête. Le ministre des Solidarités, Damien Abad, prise de guerre chez les Républicains et est accusé de viol par deux femmes en 2010 et 2011. Pour le moment, il a publié un communiqué dans lequel il conteste les accusations. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Mais Elisabeth Borne a, a dû s'expliquer hier.
16: Et oui, son week-end de campagne dans le Calvados a été percuté par cette affaire. La Première Ministre assure ne pas être au courant si ce n'est que deux plaintes ont été classées sans suite par la justice et de placer comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Damien Abad. En cas de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, elle promet de tirer toutes les conséquences. Damien Abad, vous le disiez, lui, se défend. Ses accusations relatent des actes qui me sont tout simplement impossibles à raison de mon handicap. Un ministre ne voit quand même pas bien comment il pourrait rester. Un cadre qui refuse de condamner avant la justice admet que c'est très gênant. Mais aux dernières nouvelles, Damien Abad doit bien être à la table de son premier conseil des ministres, l'heure. Et
9: Aurélie, euh, Elisabeth Borne dit qu'elle ne savait pas. Pourtant, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique dit avoir fait un signalement euh, lundi dernier, et notamment aux instances de La République En Marche.
16: Oui, des mails ont été envoyés au délégué général d'En Marche, Stanislas Guérini, devenu ministre depuis, et au patron du groupe à l'Assemblée, Christophe Castaner, mails qu'ils disent ne pas avoir vu avant la nomination du gouvernement. Alors, chez LR, en tout cas, on a la dent dure contre celui qui est désormais étiqueté comme traître, en racontant des scènes de drague lourde, même si un ancien compagnon de route de Dami Abad confie avoir passé des coups de fil à des contacts communs depuis l'article de Mediapart et n'avoir pas obtenu le moindre témoignage concret de comportement inapproprié. Une chose est sûre, l'achat la, la, un conseiller de l'exécutif on s'en serait bien passé.
9: Merci beaucoup Aurélie Herbomont du service politique d'RTL. Elisabeth Borne qui a été interrogée sur cette affaire hier, mais qui malgré tout a fait campagne dans la circonscription où elle est candidate aux législatives dans le Calvados. Valentin Boisset était à ses côtés.
10: Oui, un week-end de campagne, cinq on... communes visitées. Bonjour. Bonjour. Des commerces, un vide grenier et même une ferme. Bref, Elisabeth Borne tente de pallier cette
11: difficulté. Elisabeth Borne, tu ne connais pas Non, je ne la connaissais pas avant déjà. Non,
7: sérieusement, c'est vrai, vrai je la connaissais pas du tout.
10: Sa famille vient de Normandie, l'accueil réservé est donc souvent chaleureux ici, mais c'est surtout la première ministre que certains préfèrent voir lors du tractage.
24: Je vais vous décevoir, mais moi je me salue pas les mains.
10: C'est vrai à ce problème. Problème. Non. Ah oui madame, parce que moi j'aime bien les gens qui me respectent. Ses opposants veulent nationaliser la campagne. Pour la faire perdre, Michael Guettier, le candidat de Debout la France, a tenté de la prendre à partie sur l'agriculture. Je suis non, permis de se venir se vous se voir, pour
19: parler du monde rural et surtout des agriculteurs. On
10: va peut-être pas faire un débat je
18: voudrais écouter les je agriculteurs, non, mais si ça ne vous embête pas
10: Le candidat de la NUP, Noé Gauchard, lui, veut dénoncer son manque d'ancrage. Je suis né ici, mes grands-parents étaient agriculteurs. Un ancrage qui est plus important que cette dame qui arrive de façon un peu les pieds dans le plat dans la circonscription. Alors malgré ce front Commun, contre elle, il faut tout de même préciser qu'aucun Premier ministre en exercice n'a perdu de
9: scrutin législatif dans la Ve République. Reportage de Valentin Boisset Les autres candidats dans cette circonscription Qu'on n'a pas cité sont Pascal Georget de Lutte Ouvrière Jean-Philippe Roy du Rassemblement National Et Valérie Dupont Candidate reconquête
0: Dans un instant, ces pilleurs de fraises qui sévissent dans le Vaucluse cinq cambriolages d'exploitation dans un même village Ces dernières semaines, les agriculteurs s'inquiètent Il est 8h09, à tout de suite sur RTL RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Des centaines de kilos d'asperges, de tomates et de fraises dérobés dans le Vaucluse. Oui,
9: dans le village de Cadérousse par exemple, au nord d'Avignon, il y a eu cinq cambriolages en quelques semaines seulement. Et les agriculteurs euh, s'inquiètent Hugo Hamelin.
8: Absolument, c'est une menace fantôme qui plane sur les exploitations agricoles. Christopher Charvin en a fait la mère expérience. 80 kilos de fraises dérobées en une seule nuit directement
5: dans la serre. Plus de la moitié du tunnel de fraises avait été... Euh ramassés et abîmés. Ils ont arraché des fleurs, ils ont piétiné les plantes donc je vous laisse imaginer le chantier.
8: Des camions, des cagettes, des lampes frontales c'est du vol organisé, on est très loin ici du chapardage.
5: C'est des gens qui sont venus dans le but d'emporter de, de la fraise pour aller vendre ou sur un marché ou faire du porte-à-porte -porte, mais on ne le fait pas tout seul et sans matos.
8: Alors les gendarmes sont prévenus, ils vont faire des rondes dans les exploitations agricoles, le problème c'est qu'elles sont extrêmement nombreuses euh, en Vaucluse. Alors le maire de Caderousse a imaginé un système. On est en train de travailler sur une cartographie saisonnière sur les exploitations pour que les gendarmes puissent connaître quels sont les secteurs où il y a des cultures à risque. Le risque aussi, c'est celui d'une altercation violente entre un agriculteur et un voleur de fraises, le genre de rencontre nocturne qui peut vite tourner à la mauvaise confiture.
9: Merci Hugo Hamelin dans le Vaucluse pour RTL. Ce sont des orages d'une très grande violence qui se sont abattus hier soir dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne et dans l'Indre, avec des grêlons de la taille parfois d'une balle de tennis comme chez Valérie, par exemple, qui habite le Poinçonnet, au sud de Châteauroux.
7: Vers 23h30, euh, pendant euh, 10-15 minutes, hein, euh, ça tombait un petit moment quand même. Pour nous, ça a été long, quoi. C'était des gros grêlons. C'est la première fois que je vois des choses pareilles. Ça fait du dégâts au niveau des voitures, les volets de maison, euh, les gouttières, euh, c'est tout percé. Euh, ma soeur, elle a eu le pare-brise de la voiture, pété. Moi, honnêtement, je vais vous dire, j'ai peur de l'orage, donc voilà, <rire> ça part les choses.
9: Propos recueillis par Léonard Cassette donc sur ces grêlons de la taille de balle de tennis.
0: Céline Dacosta, euh, on peut y avoir droit encore aujourd'hui
14: Alors la, la taille, on ne sait pas vraiment la taille des grêlons, mais des grêlons on va en avoir encore puisqu'il y a encore des orages hein, ce matin entre le massif central la Bourgogne et l'Orléanais Puis cet après-midi, c'est sur tout l'est du pays, entre le Grand Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes qu'on les attend ces orages.
0: On vous retrouve après 8h30. On en vient à notre série de la semaine. Une journaliste d'RTL est devenue cariste
9: magazinière. Exactement. RTL, 7 jours, 7 reportages. On attendait le jingle. Nous sommes d'accord, oui. Il y a, oui, nous il il y a un mois, on, on découvrait <rire> comment Anaïs Bouissou obtenait son permis de conduire un, un, un transpalette. Ah, oui. Toute la semaine, elle va nous faire vivre en fait, la suite de ses aventures, ben puisqu'elle voilà. a réussi à, à se faire embaucher, en l'occurrence, dans un entrepôt chez un géant du bricolage. Il y a 70 000 emplois à pourvoir dans le secteur de la logistique en, en France. Malgré tout, ça n'a pas été si simple pour Anaïs de trouver du travail. Premier épisode, donc, ce matin, l'embauche d'Anaïs Bouissoux. Reportage.
13: Et vous êtes validé pour faire cariste
9: diplôme en poche, je
14: n'avais encore rien vu. Pour trouver du travail sans expérience, j'ai tenté un salon pour l'emploi en Ile-de-France. Je peux vous laisser un CV bien, bien sûr, oui. Est-ce que vous recherchez des caristes Non. Chariot élévateur, oui, oui, oui. manutention, c'est tout ce qui est logistique.
11: On a une bonne quinzaine de postes à pourvoir. Mais pas de caristes Non, non, non.
14: Deuxième tentative. Je m'appelle Odile.
20: Pôle emploi. Alors, en Ile-de-France, 837 offres. Ce qui est énorme. J'ai zéro expérience. Débutants acceptés. 14 offres. Par exemple, chez un fleuriste. Ah on en un quart d'heure, on a trouvé un
3: travail potentiel. Vous cliquez sur postuler. Le temps d'appeler, le poste était déjà pourvu. J'ai donc joué le tout pour le tout. L'agence d'intérim. Appel en cours. Avec rendez-vous
7: médical et test de savoir-être. Porte ouverte. Un retard acceptable. C'est 15 minutes, 30 minutes ou 0 minutes Une dizaine de questions. Le test est assez vite
6: validé. Bonne réponse. Et ma recherche d'emploi s'accélère.
4: Allô Bonjour
7: Nathalia, Linda Kezan de l'agence supplée d'Argenteuil. J'ai reçu une candidature disponible dès demain. Est-ce que vous auriez une opportunité Ce serait parfait pour nous. Ça commence à quelle heure À quelle heure 16 h ça, ça serait bien. Donc, euh, euh... Oui,
6: oui. Au revoir. À
14: bientôt, au revoir. Merci.
7: Je
6: commence dans 24 heures. C'est fréquent là où C'est parce que j'ai eu énormément de chance. Dans ce domaine,
4: il y a
7: de l'emploi. Sous 24 heures, 48 heures. Combien est-ce que je vais être payé 11,62 euros l'heure. Le réveil sonnera tôt demain matin pour mon premier jour de travail dans
3: l'entrepôt
4: d'une grande enseigne de bricolage d'Île-de-France.
9: C'est rock'n'roll la, la logistique. Hein. Merci Anaïs Bouissou, <rire> qui devient donc cariste magazinière sur son Transpalette. 7 oh jours, 7 je... reportages. Chaque jour, un nouvel épisode, donc jusqu'à dimanche sur RTL, dans les coulisses de nos entrepôts. A demain pour de nouvelles aventures. Allez, on va partir porte d'Auteuil maintenant. RTL. Roland Garros 2022 Alors d'un mot d'abord le bilan d'hier le nouveau phénomène espagnol de 19 ans Carlos Alcaraz a gagné facilement 3-7 énorme surprise en revanche chez les femmes défaite de la tunisienne Hans Jaber 6 e mondial. et aujourd'hui entrée en lice Décador, Novak Djokovic et Rafael Nadal le champion espagnol qu'on a vu blessé à Rome il y a une dizaine de jours est-il remis pour Henri Leconte qui sera le consultant RTL pendant toute la quinzaine et qu'on retrouvera tous les jours à 8h, Rafael Nadal quoi qu'il arrive est
13: capable de tout. Comme chaque année, à chaque fois, je dis, bon, c'est peut-être pas l'année de Nadal, boum, 13. bon Donc, euh, c'est quand même assez impressionnant. Oui, il est vrai que cette année, il se pose des questions, est-ce que son pied, sa blessure va être vraiment euh, réparé parce que c'est un Roland-Garros qui est aussi difficile. Les joueurs ont beaucoup évolué aussi dans leur jeu, même si lui évolue à chaque fois parce que c'est le joueur le plus incroyable. Euh, il a les capacités de pouvoir vraiment euh, gagner ce Roland-Garros. Mais ap après, même si le mental est là, c'est exactement comme un pilote de Formule 1. C'est comme euh, Leclerc qui a mené son Grand Prix. Il est mené facilement devant euh, Versapen et puis le moteur pète. Et là, bah, c'est plus du tout la même la même chose. Et c'est ce que j'ai peur un petit peu avec Rafael Nadal, c'est que, arrivé à certains points, la machine peut casser. Et ce qu'on souhaite pas, c'est que ça soit la fin, quoi. Mais euh, avec lui, il y a tellement de choses incroyables. C'est un tel homme extraordinaire, de générosité dans tout d'ailleurs, que ça soit sur le terrain, mais en dehors du terrain, il est apprécié de tout le monde. Et ici, quand même, c'est son jardin. Il est à la maison, même s'il a perdu contre Novak Djokovic la saison passée, qui avait un match extraordinaire, mais on sentait qu'il était blessé. C'est un, un animal blessé. Mais attention, attention, un animal blessé, j'aurais un petit peu peur quand même. Donc. Euh il est capable peut-être de créer encore quelque chose d'extraordinaire. Et s'il gagne ce Roland-Garros, je pense qu'il peut arrêter derrière, mon l'avis.
9: Voilà l'analyse d'Henri Lecomte, consultant RTL pendant tout ce Roland-Garros, qu'on retrouvera tous les jours dans ce journal de 8h au micro d'Isabelle Langer. Chez les femmes, entrée en lice d'Igaz Viatec, qui elle aussi est la grandissime favorite. Et puis 10 Français aujourd'hui seront sur les cours, parmi lesquels, entre autres, Richard Gasquet et Benoît Perre.
0: Merci beaucoup Olivier Bon, on vous retrouve donc à 8h30 et à 9h. Cyprien Signy, vous surfez avec les politiciens, pas mécontents de changer d'air ce matin Oui, ça s'est un peu vu pendant les passations de pouvoir, rien oui, oui, hein, qui était content aller. de faire les valises. À <rire> tout de suite. RTL Matin
3: Le surf de l'info Cyprien Sini Bah
0: oui, ah bah Cyprien oui. Cini qui surfe avec les ministres et ex-ministres pas mécontents de changer d'air Ah oui, parfois ça s'est bien vu dans les discours de passation à hein. l'image de
12: l'ex-ministre des sports, Roxana nous Qui avait un petit message perso à faire passer à sa fille Kimi
20: Kimi Maintenant, il va falloir retourner dormir dans ton lit parce que maman, elle va revenir à côté de papa. Ouais.
12: terminer la bamboche qui dit maman. Va arrêter de bosser jusqu'à pas d'heure. Elle est pas mécontente. Olivier Véran, lui, sur le ministère de la Santé, il a cherché la bonne métaphore. Ce
11: que nous avons vécu ensemble n'est pas commun, les amis.
12: C'est vrai que le ministère, avec la pandémie, c'était pas commun. C'était un peu... Ah voilà le Titanic quoi, et c'est pas moi qui le dis hein. C'est Olivier Véran lui-même
13: L'iceberg était gros, l'eau était très froide Mais ouais. il y avait de la place sur la planche
12: ouais Heureusement ça se finit quand même Un peu mieux que dans le film oui. On sent une sorte de soulagement à changer de crémerie quand même hein.
18: Vous
11: sortez aujourd'hui la lessiveuse C'est le printemps, soyez heureux
19: Allez,
20: vive la vie,
12: foutez le camp Allez au bar, mais le plus heureux De partir c'était quand même Jean-Yves Le Drian.
20: Jean-Yves Le Drian, lui, il a bien dit qu'il ne souhaitait pas conserver de ministère, il s'en bat.
12: Oui, au bout du rouleau, le ministre est sauré jusqu'aux os. Cinq ans aux armées, cinq ans au Quai d'Orsay, dix ans où chaque mot ont pesé, sont sous-pesés. Autant vous dire que là, ah ben il a pu se lâcher. Hein. En roue libre sur le Premier ministre australien battu aux
18: élections. Et puisque je parle d'Ado Pacifique, je, je, je ne vais pas m'empêcher de dire que la défaite du Premier ministre Morrison. Me convient très bien. Ah bablach. Oh. <rire> <Oui>, visiblement, cette, <rire> affaire, euh, comme ça, cette voilà. affaire de
12: sous-marin, ça lui reste en <rire> travers de la gorge à Jean-Yves.
18: Les actes posés à l'égard de la France étaient euh, d'une brutalité, d'un cynisme et je quand même tenté de dire d'une forme d'incompétence notoire ah, ouais. et ça me fait plaisir de vous le dire ce soir et moi ben c'est tant pis pour lui
12: voilà. il plus rien à faire de la diplomatie ah non, il a de de une ça guerre un ah, mot également pour le parlement de Jean-Yves
18: hein. Oui. au cours de ces dix ans j'avais toujours comment dire, une angoisse ce sont les questions d'actualité. Parce que, quand même, au bout de 10 ans. Hein, euh, <rire> mais je trouve que ça ressemble quand même parfois trop souvent à une espèce de de, de russe. Quoi. Euh, donc voilà. Voilà.
12: Hein, ras la casquette de tout ça. Donc avec sa femme Maria.
18: Euh, Maria et moi, nous partons dans un instant en Bretagne. Donc euh, vive la République et vive la Bretagne. Merci.
12: Et allez, bon courage surtout. Oui, c'est aussi ça la vie du ministre. Visiblement, c'est bon quand ça s'arrête et c'est dur quand ça commence. Demandez plutôt à Ndiaye, déjà très attaqué à l'éducation. Lui, au moment de la passation, juste avant qu'il ne parle, il y avait le discours de la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El
9: Les applaudissements pour Sarah El Haïry.
12: Alors, c'est pas la plus connue, Sarah El Haïry, hein. mais quand même, et Ella... là... Je tiens à saluer Jean-Michel Blanquer et Sarah El Araoui El oui, on a dit Oui, avant même d'avoir commencé certains ont peut-être déjà hâte que ça se termine <rire>
0: Merci Cyprien euh, Ce soir on vous retrouve
12: avec toute notre équipe dans RTL Soir On défait le monde, 18h40, 19h C'est parfait
3: le débat d'RTL
0: Matin. Nous vous en parlons bien entendu depuis notre ouverture d'antenne après avoir été courtisé par le Real Madrid. Kylian Mbappé a fait le choix de rester au Paris Saint-Germain. Nous connaissons bien entendu notre avis, à nous Français. Et je ne parle même pas des supporters du Paris Saint-Germain. Mais nous allons maintenant nous poser cette question. Mbappé a-t-il eu vraiment raison de rester à Paris Pour en parler ce matin, j'accueille Juan Rosé Dorado qui est journaliste sportif espagnol, correspondant à Paris. Euh, Juan Rosé, d'abord... Euh, Rappelez-nous quand même
17: en quelques mots comment on réagit en ce moment à Madrid. C'est Bonjour. Bonjour, pardonnez-moi. Buenos comme on si. dit du côté espagnol. D'abord, il y a les supporters qui sont extrêmement déçus. Oui. Mais extrêmement déçus parce que vraiment, la venue de Mbappé était pour eux quelque chose d'important. C'était montrer que le, le, le réel qui sera en finale dans quelques jours à Paris face oui. à Liverpool, en Champions League, pouvait continuer à être l'un des plus grands clubs au monde dans les du, du, du football. D'un autre côté, il y a la réaction de la, du Real Madrid, oui. forcément déçu, puisque euh, samedi, il y a eu ce message entre Florentino Pérez et oui. Mbappé, Le où président. Mbappé lui a, lui a dit qu'il qu allait rester à Paris, mais euh, du côté du, du, du Real Madrid, il s'attendait depuis quand même une petite semaine. Et puis, il y a la presse espagnole, et là il faut le reconnaître on s'est déchaîné contre Mbappé et contre le PSG parce que c'est là où ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Donc nous sommes bien d'accord,
0: le président du Real Madrid a été officiellement prévenu le jour même de l'annonce.
17: Nous sommes bien d'accord. Il a été prévenu samedi matin euh, quand euh, il a atterri euh, il est allé voir la finale Four de basket, oui. où il y avait le Real Madrid en finale. Oui. À sa descente d'avion, il avait un WhatsApp, un message de Kylian Mbappé où, lui, où il lui disait euh, qu'il avait décidé de rester du côté de Paris. La réponse de Florentino, qui était très diplomate, euh, très poli, a été de lui dire bonne chance du côté de Paris. Je suis vraiment désolé que tu ne puisses pas réaliser ton rêve d'enfant. Voilà en quelques mots le message qui a été envoyé par Florentino Pérez à Kylian Mbappé samedi. Alors face à vous ce matin, Lionel Dangomo, qui est rédacteur en chef foot à l'équipe. Merci
0: d'être avec nous Lionel Dangomo. Je vous pose la question que je posais il y a, il y a quelques instants à notre confrère espagnol. Mbappé a-t-il eu raison de rester à Paris
25: bah, je ne sais pas s'il a eu raison. L'avenir nous le dira. Mais pour nous, c'est une très bonne nouvelle en tout cas. Et je pense qu'en tout cas, le, son choix est, est réfléchi et oui. motivé. Et oui. je pense qu'il a pas pris son choix. Il a pas fait son choix à la légère. On voit bien que derrière son choix, il y a toute une réflexion sur ce que doit faire le PSG. Pour lui donner les moyens, notamment à lui personnellement, d'atteindre ses objectifs qui, on le sait, sont très élevés.
0: Quel est son intérêt à lui de rester J'ai envie de vous dire, le Real Madrid, même si parfois ça me fait du mal de devoir le concéder, c'est la plus grande équipe de football du monde.
25: Ben justement, c'est peut-être de ne pas être, d'être justement qu'un élément de plus. Dans cette euh, immense histoire, dans ce club euh, légendaire, alors qu'à Paris, il y a encore beaucoup de choses à construire. C'est un club qui a encore jamais gagné la Ligue des Champions. C'est que c'est le, le grand objectif de, du Qatar, et il peut être ce joueur qui permet au PSG de remporter on, la Ligue des Champions. On
0: lui proposait une rôle c'est il reste dans une Ferrari qui ne cesse d'avoir des dérapages.
25: Oui, mais justement, je pense que c'est pour ça que je dis que je pense que son choix est bien réfléchi, c'est qu'on voit bien qu'il s'est pas contenté de signer, de paraffer un nouveau contrat. Oui. C'est-à-dire que derrière, il a aussi demandé. Poser des questions sur ce que le club allait faire mettre en place autour de lui, et c'est là où je pense que son choix a quelque chose d'intelligent, de, 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 oui. c'est que euh, il s'est demandé qu'est-ce que le PSG pouvait faire. Ouais pour éviter de répéter justement les erreurs que lui-même a constatées depuis qu'il est là.
0: Juan José Dorado, est-ce qu'il ne s'est pas durablement décrédibilisé pour tout autre transfert dans un grand club mondial euh, voilà, en, en ayant joué la montre comme il l'a fait C'est-à-dire jusqu'à la dernière seconde, on l'a bien compris. Hein. Ce,
17: ce, qui, ce qui est vrai, c'est que son image prend un coup, que ce soit du côté espagnol et peut-être par rapport à d'autres clubs qu'à un moment donné auraient souhaité pouvoir le faire, le faire venir. Alors là où je ne suis pas d'accord, c'est, je suis d'accord sur le fait qu'il a fait... c'est un choix a réfléchi, il donc. a fait ce que 99% des joueurs auraient fait, c'est-à-dire rester au Paris Saint-Germain, tout simplement parce que le volet financier est tel que je... la logique c'est de rester je à suis Paris. Par que... contre, sur, le, sur la partie sportive, je suis pas du tout d'accord parce qu'il n'a qu'à regarder derrière 2017, Neymar, il va être ballon il va être de champ... la Champions League avec le, le PSG et c'est rien du tout ça. Et donc quand il regarde le, le projet sportif à Madrid, il existe à Paris il reste à construire peut-être qu'il va qu'il va réussir mais je ne suis pas sûr. S'il ne réussit pas, vous imaginez la pression qu'il s'est mis sur lui-même, Lionel
25: Dangoumo. Je ne pense, pense pas qu'on puisse dire que c'est un choix financier. Quand on voit les non. conditions que lui proposait le Real Madrid, avec une prime à la signature pharaonique, je ne pense pas que son choix soit financier. Et le comparer à Neymar, je pense que c'est un, un peu incertain. Parce que voilà, Mbappé, ce n'est pas du tout Neymar dans la personnalité, dans la manière de, de, de percevoir sa carrière, etc. Je pense que ce pas du tout les mêmes joueurs. Et, et on voit bien dans, dans ce qu'il a mis en place autour de sa prolongation. Qu'il y a d'autres objectifs pour lui là.
0: Ouais, Justement, alors je vais dans votre sens maintenant, mais avec d'autres <rire> arguments. Est-ce qu'il s'en est pas mis trop de lourd sur le dos C'est-à-dire que maintenant, il a une responsabilité absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est lui qui tient le club d'une façon ou d'une autre, que c'est lui qui va contribuer à le rénover, en tout cas, à essayer de gommer tous ces défauts qu'on a vus depuis des années, en dépit des émotions qu'il nous donne. Je précise que je suis évidemment supporter du Paris Saint-Germain et que je suis tellement heureux qu'il reste.
25: Non, évidemment, il pourra pas y arriver tout seul, c'est sûr. Euh, ensuite, c'est un garçon, c'est un jeune homme qui qui n'a jamais eu peur de la pression et qui a atteint pour l'instant tous les objectifs qu'il s'est fixé à 23 ans. Euh, voilà, Il n'a jamais eu peur de prendre ses responsabilités, de dire ce qu'il voulait et de mettre en place ce qu'il fallait pour y arriver.
0: Euh, on est ravis, nous, Parisiens, mais est-ce qu'il n'y a pas une vraie question, j'ai envie de vous dire, sur sa parole, pour
17: ne pas dire sur sa morale Alors, je vais poser la question à mon confrère espagnol. Alors, si vous, si vous écoutez ce qui est dit du côté du Real Madrid, Mbappé ou la famille Mbappé, ses représentants auraient donné son accord pour la dernière monture du contrat financier qui avait été proposé par le Real Madrid, début du mois de mai, autour du 5 ou 6 mai. Et ils ont du mal à comprendre comment... On... l'espace des dix jours, ça a complètement changé. Mais c'est vrai que depuis une semaine, on se posait des questions du côté du Real Madrid. Le fait qu'il est allé à Madrid avec Hakimi et avec Ramos, le Madrid n'était pas au courant. Le Real Madrid, on n'était pas au courant. Oui. Et là, ils... ils ont commencé à penser, il y a un manque de communication, il... il se passe quelque chose. Donc, c'est vrai que ça parole pourrait être mise en doute mais bon je pense qu'il a fait un choix qui est un choix tout à fait respectable et tout à fait logique J'ai vous le dit depuis le début, peut-être oui. pas sportivement pour moi, mais financièrement sans aucun doute c'est formidable le foot, hein, notamment avec Kylian Mbappé,
0: pendant des heures on vous écouterait mais maintenant nous devons retrouver dans quelques instants euh, notre euh, point de l'actualité merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin, Juan Rosé Dorado, journaliste sportif espagnol, correspondant à Paris et Lionel Dangumo rédacteur en chef du foot à l'équipe, à tout de suite pour un point sur l'info avec Olivier Bois. Quel matin Yves Calvi L'actualité en trois titres à 8h31 avec Olivier Bois
9: Premier conseil des ministres du gouvernement Elisabeth Borne tout à l'heure à, à 10h au Palais de l'Elysée La nouvelle première ministre qui a affirmé hier ne pas avoir été au courant des accusations de viol qui visent son ministre des Solidarités Damien Abad Deux femmes le mettent en cause, l'intéressé conteste ces accusations Autre rendez-vous du jour à 15h Auditorium du Parc des Princes, Kylian Mbappé va donner une conférence de presse avec à ses côtés le président du PSG Nasser Rélaifi pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à choisir le PSG plutôt que le Real Madrid et puis Roland-Garros, entré en liste de Novak Djokovic et de Rafael Nadal aujourd'hui premier match également chez les femmes de la grande favorite Igaz Viatek Dix Français sont sur les cours parmi lesquels Richard Gasquet et Benoît Paire on suivra tous ces matchs tout au long de la journée sur RTL Un point toutes les demi-heures à partir de 13h avec Isabelle Langer et Sébastien Rouxel Olivier Bois, Céline Dacosta, c'est l'horaire de notre météo à 7 jours. Oui. On vous écoute religieuse.
14: Alors, on commence par aujourd'hui, évidemment, oui. avec euh, des orages qui sont encore présents ce matin, entre le massif central, la Bourgogne, et qui débordent un petit peu sur la région centre. Euh, pour euh, l'ouest du pays, c'est des averses assez soutenues, hein, entre l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, et en jusque jusqu'en Normandie. Ces averses soutenues, elles vont se décaler vers l'est, et c'est ce qui va faire chuter, hein, cette poche d'air froid qui l'accompagne, qui va faire chuter les températures cet après-midi. C'est plus calme sur la pointe bretonne, plus calme aussi sur le sud-ouest, avec un peu de humidité mais des éclaircies et puis un ciel voilé près de la Méditerranée la Méditerranée où il fera beau cet après-midi, c'est bien le seul endroit d'ailleurs hein, avec un <rire> ciel voilé pour la Corse pour la moitié ouest, ça s'arrange quand même un petit peu. On aura quelques éclaircies hein, au milieu de quelques averses, beaucoup de nuages et un vent d'ouest qui va bien souffler. Puis les orages de ce matin vont se décaler vers l'est du pays, entre le Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils seront encore forts avec de la grêle, de bonnes rafales de vent, mais beaucoup moins intenses qu'hier. Les températures, douces ce matin, encore au-dessus des normales de saison. Ça change là aussi cet après-midi. On perd 5 à 13 degrés par rapport à hier avec une moyenne de 15 à 30 degrés. 15 à Brest, 20 à Paris, 22 à Toulouse jusqu'à 29 à Montélimar et 30 donc pour Ajaccio ou euh, Grenoble.
0: Comment s'annonce la semaine en
15: quelques mots
14: Alors demain, euh, ça sera encore plus frais, avec des averses un peu partout. Elles seront plus fréquentes sur la partie sud du pays. On aura même quelques flocons sur les Pyrénées, oui. et puis quelques coups de tonnerre aussi sur ce secteur, ainsi que sur les Alpes. Mercredi, alternance de nuages et d'éclaircies, ça commence à se calmer un petit peu. Quelques averses sur les reliefs, une perturbation sur le nord-ouest. Et puis à partir de jeudi, c'est le retour d'un temps calme. L'anticyclone qui se remet en place, les éclaircies qui reviennent largement. Même type de carte pour vendredi. Et ce week-end, on part sur un week-end ensoleillé, un samedi et dimanche, des températures très agréable en plus, 23 à 27 de en moyenne.
0: Nous affinerons tout cela au fur et à mesure de notre semaine. Merci beaucoup Céline Dacosta. A suivre France 2022 avec les experts de la rédaction. Nous allons nous pencher ce matin sur le nouveau ministre de l'éducation nationale, Pap Ndiaye, euh, Fraîchement nommé, il fait déjà polémique. Est-il réellement l'anti-blanquer réellement comme on a voulu nous le faire croire euh, Réponse dans un instant.
3: RT France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il est 8h36, France 2022, j'aime beaucoup ce moment, puisque je retrouve mes camarades et nos experts de la rédaction avec ce matin euh, ce premier conseil des ministres du gouvernement Borne, parmi les nouveaux visages autour de la table, Pape Ndiaye, euh, le nouveau ministre de l'éducation nationale qui, à peine nommé, essuie euh, déjà euh, ses premières critiques. Pape Ndiaye est-il vraiment l'anti-blanquer, comme on l'a dit parfois, et surtout, quel peut être son projet Avec nous pour en parler, Isabelle Choquet, Marie Guerrier, notre spécialiste éducation RTL et William Galibert de notre service politique. On commence comme d'habitude avec vous Isabelle. Qui est Papandia et quel est finalement son parcours
20: Eh bien, il l'a dit lui-même, je suis un pur produit de la méritocratie républicaine. Papandia est né dans les Hauts-de-Seine, père sénégalais, mère française. Mais mmh. son père est reparti très tôt au Sénégal. Avec sa sœur Marie, ils ont été élevés par leur mère qui est professeur de sciences naturelles. C'est un étudiant brillant, hein, très brillant. Pape prépa à Henri IV, école normale supérieure, agrégation d'histoire. Ensuite, il est étudiant boursier à l'université de Virginie aux états unis Il travaille sur l'histoire des minorités. C'est là qu'il prend conscience de certaines choses. Il se découvre noir sur le tard, c'est ce qu'écrit ce qu un journaliste. Cinq ans plus tard, il est de retour en France comme maître de conférence Et désormais, bah, il travaille essentiellement sur la condition noire. C'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres. Il deviendra Prof Sciences Po, directeur du musée de l'histoire et de l'immigration. Et puis, il a accompagné la création du CRAN, le conseil représentatif des associations noires.
0: Voilà, En fait, il est historien, initialement. Euh, Marie, comment est perçu son arrivée à la tête de ce ministère par les professeurs et les syndicats On a et quelques échos.
6: Oui, ils disent que c'est la rupture. Ils saluent cette rupture avec Jean-Michel Blanquer. Il est vu comme un symbole. Vous savez, le désamour était tellement important avec son prédécesseur que voilà, il y a une vraie rupture. Il apparaît comme quelqu'un avec qui on peut discuter. Il y avait le syndicat des proviseurs, le SNPDN, qui dit, voilà, son parcours, ses centres d'intérêt, ses centres d'études, bah, ça laisse en, en, en présager une capacité d'empathie. Et là, voilà, le, le dialogue. Est, ce dialogue, et ce dialogue apaisé, parce que quand il parle souvent euh, des débats, des débats universitaires, des débats sur les sujets de société, euh, Papendaï parle de, de débats apaisés, et ça, c'est plutôt bien perçu. Alors, il n'y a pas d'euphorie non plus. Attention, oh, les oui. syndicats d'enseignants disent, on jugera sur les actes, on verra sur pièce et a beaucoup à faire dans l'éducation nationale. Ce que
0: je retiens, c'est qu'il est bien accueilli dans un premier temps, hein, on fait. peut le dire comme ça. Ah, William, euh, pourquoi ce choix de Papandiaï
2: du côté de l'exécutif euh, D'abord, je dirais que ce n'est pas un choix de l'exécutif au sens large, c'est le choix, choix d'un du seul président. homme. C'est le choix du président, ça c'est clair. Il y a ce goût assumé pour la surprise, pour l'inattendu. Depuis cinq ans, c'est le cas à chaque fois qu'il y a eu des castings gouvernementaux avec parfois des échecs. Nicolas Hulot pour ne citer mm -hmm. que lui, qui lui aussi, dans son genre, a été une sacrée surprise. Et puis là, bah, il y a un c'est pas seulement de surprendre, c'est de se réconcilier avec les profs. Euh, Marie vient d'en parler. Elle a, pendant tout le dernier quinquennat, euh, fait souvent le récit de la guerre froide totale qui s'était installée entre le monde enseignant et Jean-Michel Blanquer. Ben là, il faut, il faut se réconcilier. Alors, euh, ça peut paraître un peu simpliste de se dire que euh, pour faire, euh, pour réconcilier les profs et leurs ministres, il faut nommer une sorte d'antithèse de Jean-Michel Blanquer, mais il y a clairement un peu de ça dans le pari d'Emmanuel Macron. Le,
6: oui. le fait qu'il soit Marie. prof d'histoire, historien, ça, voilà. ça, ça a compté aussi. voilà C'est une mais... image qui, euh, qui véhicule par rapport peut-être à cet aspect technocrate qui était désormais accolé euh, au nom de Jean-Michel Blanquer.
0: Petite parenthèse quand même, on, on évoquait le monde enseignant. Il avait à ce point-là tous les profs sur le dos, Jean-Michel Blanquer. Blanquer.
6: Une bonne partie euh, surtout vous savez après euh, la crise sanitaire c'est ça qui avait cristallisé vous vous souvenez en janvier il y a eu cette grande manifestation hein, tous les syndicats d'enseignants en fait c'était sa capacité de dialogue qui à la fin était très émoussée avec les, euh, les syndicats et avec Presque tous les enseignants, enfin, en, en tout cas toute la, 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 la le, le panel de syndicats enseignants.
0: Que lui reprochent ses détracteurs et, et qui sont-ils exactement, Isabelle, notre Papendjaï
6: oh, bah, Les
20: critiques viennent essentiellement de l'extrême droite. Hein. Marine Le Pen mmh. le voit comme un indigéniste assumé. Julien Oudou parle d'un militant immigrationniste. Éric Zemmour lui prédit euh, la déconstruction de l'histoire de France. Alors <rire> bon, ce qui est vrai, c'est que Papendjaï, je que ça fait rire. Ce qui est vrai, c'est que pape parle d'un racisme structurel en France. D'un racisme dans la police, par exemple, mais, et c'est important, pour lui, il n'y a pas de racisme d'État. De la même façon, il dit qu'il partage la plupart des causes des militants woke, mais il dénonce les discours extrêmes. En fait, pour sa sœur, Marine Diaye, qui est romancière, pris Goncourt oui. 2009, c'est avant tout un homme de conciliation, voire de réconciliation.
7: Mon frère, est quelqu'un qui n'est jamais euh, extrême, qui n'est jamais dans les radicalités. C'est quelqu'un euh, qui cherche euh, les accords, les consensus. Je trouverais peut-être euh, gênant qu'il soit adopté par Zemmour et de Peine. Il ne l'est pas et il ne sera jamais. Et c'est tout à son honneur.
20: Voilà Marine Diaye qui était interrogée par Steven Belry ce week-end pour RTL.
7: Vous nous
0: rappelez ce qu'on appelle le wokisme
20: Oui, alors c'est un mouvement qui est, qui est né sur les réseaux sociaux à la base. Mm -hmm. Être woke, c'est être éveillé, être vigilant, être attentif aux inégalités, aux discriminations. Alors à l'origine, ça concernait surtout les problèmes raciaux aux États-Unis, hein, notamment le, le mouvement appris dans les facs. Et puis aujourd'hui, ça englobe aussi le féminisme, la protection de l'environnement. Certains parlent de scène paranoïa, d'autres de sectarisme total. Papandreou lui, estime que le wokisme est un
6: épouvantail plus qu'une réalité.
0: Euh, sa tâche ne va pas être simple, marie Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il va faire à l'éducation nationale Est-ce qu'on a la moindre idée de son projet
6: bon, alors, La feuille de route, c'est celle du président Macron. Il hein. faut, oui. faut être clair là-dessus. Alors, dès son discours sur euh, euh, le perron du ministère vendredi soir, il a déjà hein, parlé. Il a dit euh, qu'il va falloir euh, remplir des défis immense. Alors, la consolidation des savoirs fondamentaux à l'école. Poursuivre, hein, il a bien dit, parce que ça, ça a été en euh, avant, les cinq dernières années. Il a parlé d'égalité des chances. Alors ça, ça fait écho au dédoublement des classes hein, qui ont déjà commencé en zone d'éducation prioritaire. Puis c'est un fin connaisseur des minorités. Donc voilà, ça c'est un sujet qu'il va pouvoir porter. Et il a parlé aussi d'adaptation de l'école au bouleversement des économies et des sociétés, de nouvelles initiatives à penser et à imaginer. Et ça, ça fait écho à ce qu'Emmanuel Macron a promis pendant la campagne électorale. C'est-à-dire laisser la possibilité aux établissements scolaires de monter des projets Projet, une locaux, forme d'autonomie. Une forme d'autonomie. Pourquoi Parce qu'il y a des besoins spécifiques euh, locaux dans certains quartiers et ça, eh c'est sa feuille de route.
0: Euh, Est-ce que c'est un vrai atout pour Emmanuel
2: Macron-William Peut-il pacifier ce grand ministère où il est toujours difficile de s'imposer d'ailleurs Pour l'instant, ce n'est pas encore un atout, c'est un pari euh, parce qu'il a ce profil différent d'universitaire, d'enseignant, enfin tout ce qu'on qu vient de dire et parce qu'il a cet a priori euh, positif pour l'instant pour sa nomination, mais euh, Ndiaye, il n'est pas là pour boire du thé et manger des petits gâteaux avec les enseignants, il a aussi ce ce programme a déroulé, cette feuille de route. Donc, les points les plus consensuels qui vont continuer sur le dédoublement des classes dans certaines zones prioritaires. Et puis, les points moins consensuels qu'on vient d'aborder, qui faisaient partie du programme sur la plus grande autonomie des établissements. Donc, c'est un pari pour renouer les fils du dialogue, mais au final, il y a quand même un programme à appliquer et, et donc de se... Ce... Euh, ce dialogue il peut se pacifier Mais enfin, il, y aura, il y a un moment Une feuille de route à mettre, en, à mettre en, en application
0: Cet historien est donc le bienvenu Mais les difficultés en fait commencent aujourd'hui On l'a bien compris, merci infiniment Les uns et les autres, merci à tous les trois Dans un instant, Laurent Gérard et, ja, et Jade Seront avec nous
18: Merci, merci.
3: RTL Revivre
7: ensemble RTL Matin Yves Calvi
0: 8h46, bonjour Laurent Gérard Bonjour -y. bonjour mademoiselle Jade
7: Bonjour monsieur Calvi, vous riez déjà
26: Oui On pas commencé. Ben vous me mettez de bonne humeur dès que Bonjour je vous ah, Pascal Pompé.
7: Ah voilà, bonjour Pascal, vous êtes très en avance ah, aujourd'hui oui.
26: oui car voyez-vous, je ne suis pas comme le gouvernement J'ouvre mes mails et j'ai vu les accusations qui pèsent sur Damien Abad ah, ben oui. Le gouvernement vient de se réveiller avec une première affaire sulfureuse S'agit-il d'un very bad trip On en parle au 32-10. Bon
7: bah très bien, on sera là. Merci Pascal. Merci Pascal. Emmanuel Macron réunira ce matin à 10h le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Ah, ah, ah. Je crois qu'on nous appelle. Bonjour.
26: Bonjour, c'est Olivier Véran. Je oui. voudrais parler à Julien Courbet, oui. celui qui règle tous les problèmes.
7: Ah ben bah il sera là à partir de 9h30.
26: Ah zut, je voulais lui demander s'il connaissait un bon serrurier. Bah pourquoi faire Pour me sortir de mon placard où le président m'a enfermé. Votre placard Oui passer de ministre de la Santé à ministre délégué à la vie démocratique. Moi j'appelle ça un placard.
7: Écoutez, désolé, rappelez plus tard.
26: Puisque je vous tiens, je peux vous poser une question Oui. Ça veut dire quoi, ministre de la vie démocratique
7: T'es là comme ça, aucune idée. Tiens, bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour, bonjour.
26: Ah, vous n'êtes pas trop
7: triste de ne plus être ministre de la Culture
26: Mais non, mais non. Je uh -huh. vais enfin pouvoir retrouver mon vrai métier. C'est-à-dire raconter des histoires drôles aux grosses têtes. Alors, c'est l'histoire de Toto qui a fait pipi dans sa Oui, cuisine. bon, on va bah, écouter une autre
7: fois, c'est pas l'heure. Hein. Et que pensez-vous de votre successeur rue de Valois, Rima Abdul Malak À vos souhaits.
26: <rire> J'en pense pas que du bien. Elle oui. a été directrice de Clowns sans frontières. Elle marchera sur mes pas. Je lui ai laissé au ministère mon tailleur vert pomme et mes crocs roses. Oh là là. Par contre, je apporté ma collection de DVD des films de Daniel Sgeg. Mmh, Daniel Ah
7: bah tiens, bonjour Jean-Luc Mélenchon.
26: Je te salue pas, petite tête de journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois. Je suis pas là pour ça oh Oui, d'accord. Vous êtes là pour quoi alors Pour annoncer mon gouvernement. Les nommés sont. Éric Coquerel, ministre de l'économie, des colcauses, de la queue devant les magasins où il n'y aura plus rien à bouffer. Émeric Caron, ministre des vaches, des poules et des moustiques. Clémentine Autain. Secrétaire d'État à la condition féminine chargée d'apprendre le crawl au gonzesses en Burkini. <rire> oh. <rire> Adrien Katnas, ministre de la coiffure en général et des Hongkongs en particulier.
7: Bon, je vous arrête tout de suite, le gouvernement a été nommé et en plus, vous n'êtes pas Premier
26: ministre. Quand j'aurai gagné la législative et que je m'installerai mes hologrammes dans toutes les pièces à Matignon, même aux chiottes, tu feras moi la maline. <rire> On est mal, patron, on est mal. Eh ben bonjour, François Ruffin. Mais qu'est-ce que tu fous là, Ruffin Tu vas un Marocain J'aime bien les Marocains, mais je suis allergique au gluten. Et dans le couscous, il y en a plein. Ah je Ruffin, qu'est-ce que tu veux Je suis venu vous dire que si on remplace les ministres qui viennent d'être nommés, ça veut dire qu'ils vont perdre leur emploi. Et nous, on est contre les licenciements. On est mal, patron, on est mal. Mais qu'il est con est bon Ah
7: ben encore vous, Pascal Pro.
26: Je n'avais pas fini. Je dois ah, encore voilà. parler du gouvernement avec la nomination du nouveau ministre de l'Éducation, Papenguay. Oui. Il... Mmh. Il aura fort à faire. Elisabeth Borne va-t-elle nommer un secrétaire d'État? Y aura-t-il? Soupape de sécurité je pose la question au 3210 mais,
7: merci Pascal
26: j'ai toujours pas fini, ah, donc, nous parlerons non. aussi des présentatrices des infos à la télé afghane qui sont obligées d'être entièrement voilées. Eric mm -hmm. Piolle, le maire progressiste grenoblois, va-t-il leur proposer de présenter les infos régionales sur Télé Grenoble Eh bien
7: merci Pascal Très je vais pas encore finir Eric oh,
26: euh, Piolle, le maire de Grenoble mm -hmm. qui vous le savez a autorisé donc dans les piscines municipales à Grenoble oui. Autoriser des burkinis. D'après lui, les femmes en burkinis sont les bienvenues au même titre que les femmes seins nus. Oui. C'est lui qui l'a dit. Oui. Mais peut-on mixer les deux Éric oui. Piolle va-t-il inventer le burkinichon avec des trous ah au niveau de la poitrine je pose la question au 32 10 et ben voilà, 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 c'est fini par ailleurs, à Grenoble, mmh. doit-on dire on va à la piscine ou à piscine bon ben bah, merci oui,
7: merci Pascal pour ces je... questions pertinentes, j'ai pas fini ah, ah, est-ce
26: est qu'un moine pourra se baigner en robe de bure si c'est de la burkini Jérôme de Verdière pourra-t-il aller se baigner avec sa robe, j'attends vos appels au 32 10
7: D'après la presse, Emmanuel Macron aurait beaucoup consulté Nicolas Sarkozy pour le choix de son nouveau gouvernement. Vous êtes
26: terrible. Vous êtes vraiment terrible, vous autres, les journalistes.
7: Oui, bonjour Nicolas Sarkozy.
26: À faire des clafoutis, de polémiques, avec des morceaux de coups de téléphone dedans. Oui. Quand Emmanuel m'appelle, on parle de tout. Mm -hmm. De la pluie, du beau temps, du gouvernement... De comme quoi Val, c'est un vieux sparadrap qui colle.
7: Bon, avouez que ce ne sont pas des conversations anodines.
26: Vous voulez savoir, qu'est-ce que je lui ai dit à oui. Manu Oui. Pour oui. sa première ministre, par bien exemple bien sûr. Bah, Je vais vous le dire. Mm -hmm. Je lui ai dit, il faut que tu prennes Madame Kilomètre.
7: Non, Madame Borne, vous voulez dire.
26: Oui, bah, c'est pareil tout ça, on ne va pas chipoter. Elle est bien, Madame Borné, parce que pour Matignon, il faut quelqu'un d'austère. Mais comment ça Il faut quelqu'un qui a une tête à annoncer des mauvaises nouvelles. Comme ça, il laisse les bonnes nouvelles au président.
7: Ah, C'est ce que vous avez pratiqué quand vous étiez à l'Élysée.
26: Oui, et du coup, bien que je sois tout petit, mon mm -hmm. premier ministre, il ne me faisait pas d'ombre. Mm -hmm. Regardez-la bien, madame Bornéo. Vous mm -hmm. lui ajoutez deux castors à la place des sourcils, et vous avez qui François Fillon. <rire> ah, Excusez-moi, je dois oui. vous laisser. C'est Emmanuel qui m'appelle. Ah, je vais aller dire... Quoi qu'on va faire avec M. Dupont-Lajoie Vous savez, le gros monsieur au physique de Boucher-des-Ardennes qui fait des misères aux magistrats. Hein Allez savoir pourquoi. Je l'aime bien, ce M. Dupont-Davignon. Heureux,
7: bonjour non mais
26: écoutez encore vous Pascal mais oui, ben oui mais c'est l'actualité l'actualité est XXXL ce matin ah, oui, j'en ai une petite dernière mmh. Kylian Mbappé reste à Paris alors qu'à cause d'Anne Hidalgo tout le monde veut partir de Paris <rire> Est-ce parce qu'il aime les rats, les trottinettes ou les millions d'euros du Qatar
7: Merci Pascal.
26: J'ai pas fini. <rire> J'en peux plus de vous. Comme c'est ce je... comme le Qatar qui le paye, Et Kylian Mbappé va-t-il devoir se baigner en Burkini à la piscine du PSG Faut-il rebaptiser le Parc des Princes, le Parc des Émirs Si Mbappé ne gagne pas la Ligue des Champions, pourra-t-on parler d'un Mbappé foireux J'attends vos réponses très
0: Écoutez, on va réfléchir à tout cela, ça nous offre des perspectives Je ne je sais remercie. pas si on va bien réfléchir non. Mais... Pour le coup, je vais les dénoncer En l'occurrence, Jérôme de Verdier, Stéphane Rose et Pascal Fiorito Vos auteurs qui euh, nous accompagnent ce matin On se retrouve demain matin oui oui oui, voilà. oui, oui, oui Vous savez qui est là Le chef ligneur oh, Oui, oui Cyril. Mais Qu'est-ce qu'il va nous proposer ah, Mais Pour ce
8: lundi, on va faire une bonne salade de
0: pâtes Une bonne salade de pâtes euh, pesto,
8: pesto, rosso. Ah, pesto rosso Dans ouais. un
0: instant, allez RTL Matin, Yves Calvi, Cyril Lignac, 8h56. <rire> Hugo, il habite Saint-Malo. Euh, il est grand fan de salade de pâtes et avec les ah. beaux jours qui arrivent, bon, il en ah. fait souvent pour sa famille. Mais il est un peu à court d'idées. Ben, chef Lignac, comment euh, pourriez-vous me donner une, une recette de salade de pâtes, voilà, chef Lignac
8: Ça c'est compliqué. <rire> pour vous, rien n'est compliqué. Alors, déjà, il faut choisir les bonnes pâtes. Oui. Ah. Euh, qui aime la salade de pâtes ah. ouais. Alors, quelle pâtes Quelles pâtes, non, quel non, pâtes, non. pâtes Jade
7: euh, les pennés, les, oui, les, les petites euh, rigatonies. Coquillettes. fusilli,
8: coquillettes. <rire> Monsieur Caprivière. Tagliatelle, les
23: pennés, ouais.
8: Ah, tagliatelle. Ouais, oh, je sais pas, non, ça marche ah, pas. Non, ça marche
7: pas. Spaghetti, ma merde,
0: spaghetti,
23: non. Les
7: oreillettes.
0: Oreillettes. Ah, bon, si vous voulez
8: mon avis, il est comme moi, il aime pas la salade de pâtes. pâte. C'est pas le problème. Il aime bien les allez, pâtes sinon, à la rôlonnaire. Je... Alors, on les fait cuire, Hmm. J'ai envie de dire comme c'est indiqué sur le paquet, bah comme bah ça on voilà. peut pas <rire> jusque là, jusqu'ici tout va bien. Parce que voilà, voilà. vous avez dire je suis pas trop fatigué, mais j'ai fait une bonne sauce. Oui. Ah. Alors un pesto rosso, 125 g de tomates séchées que l'on achète dans les bocaux d'huile oui. d'olive qu'on peut faire nous-mêmes d'ailleurs quand on a un peu de temps, je mets 20 g de poudre d'amande parce que dans les pestos c'est souvent parmesan mais on peut mettre de la poudre d'amande ça donne un goût un peu plus ouais, parfumé absolument. et un peu moins fromagé dans la salade de pâte une petite gousse d'ail bien entendu 20 g de basilic, je mixe le tout avec de l'huile d'olive quand j'ai bien ce petit pesto bien mixé je cuis les pâtes, je les refroidis, je les rince à l'eau tiède. Moi, j'aime toujours les salades de pâtes comme les salades de pommes de terre, quand elles sont à température qu'elles n'ont pas vu le frigo. Ça évite qu'elles durcissent. Oui. Donc juste, on les rince, mais à l'eau tiède. Oui, et oui. ensuite, dans le plat, on égoutte bien. On ajoute le pesto rosso et on met des petites tomates cerises coupées en deux, des datterinos, les belles tomates cerises italiennes. Mmh. On peut mettre, il y a les saisons des petits pois, des petits pois euh, cuits, des petites asperges. On met du vinaigre de vin blanc parce que c'est riche en saveur, le pesto rosso. Et puis, bien entendu, on peut l'agrémenter avec un peu de poisson, des petites crevettes... Euh, on peut mettre euh, des petits morceaux de, de poulet. tout ce que tu mets dedans, il n'y a plus de fat. <rire> mais <rire> si, mais c'est pour que ce soit joyeux. En tout cas, on ouais. a Ouais, parce que, que s'il n'y a que des pâtes, c'est un peu triste. Non oui. Je suis bien d'accord. Moi, tu ouais, mets ouais. un peu de poulet, on peut mettre des petits morceaux de mozzarella. Un peu de tabasco, un peu. Un peu de tabasco, <rire> qui dit mieux ouais. <rire> Là, Je crois que ce matin, j'ai cou. le cours. Et bah, côté poule, on connaît de la poudre des
0: Oh, oh, C'est on
8: on elle, elle, oh elle, elle,
0: elle nous en glisse. Alors, Isabelle morini nous en glisse toujours une au dernier moment. On reste sans voix, mais on rit de voir son état. C'est ça qui est extraordinaire. Oh là là. Bon, bah, très bien. Bah, Puisqu'elle est là, Isabelle, vous restez avec nous. Hein, Je reste. On, on mais... vous retrouve tout à l'heure pour votre nouveau rendez-vous, l'Académie des gâteaux, mes enfants. Votre nouveau rendez-vous sur M6, absolument. Lourdes. Et ce sera bien agréable. <rire> 18h40, rendez-vous est pris. Enfin, non, non, mais pas 18h40 sur euh, RT. Sur dans, dans un quart d'heure, je tiens à ce que les choses soient claires Bon, je vais vous dire, hein, il est, il est 9h et oui Bienvenue dans notre quart d'heure bonus, 15 minutes d'information, d'analyse. Euh, nous avons, dont nous allons euh, que nous allons aborder. Pardonnez-moi dans RTL matin. Tout d'abord, Damien Abad, fraîchement nommé euh, ministre des Solidarités, il est accusé de viol, ce qu'il nie fermement. Est-ce le premier faux pas du gouvernement Borne En football, Kylian Mbappé reste au PSG. Qui a influencé sa décision Nous nous pencherons sur son entourage avec euh, Cyril Colo qui est journaliste et co-auteur de Mbappé, le petit prince. Mais pour commencer, le rappel des titres de l'actualité avec Olivier. Bois.
9: Et autre rendez-vous du jour, important à 15h Auditorium du Parc des Princes. Kylian Mbappé va donner une ouais. conférence de presse avec à ses côtés le président du PSG Nasser al relaifi pour expliquer évidemment les raisons qui l'ont poussé à choisir le PSG plutôt que le Real Madrid. Et puis Roland Garros entré en liste de Novak Djokovic et Raphaël Nadal aujourd'hui. Premier match également chez les femmes, la grande favorite Igaz Viatek. 10 Français sont sur les cours parmi lesquels Richard Gasquet et Benoît Perre. Je vous rappelle qu'on suivra évidemment tous ces matchs tout au long de la journée sur RTL, un point toutes les demi-heures à partir de 13h avec notamment Isabelle Langer et Sébastien Rouxel Bon, vous avez fini Je vous ai connu plus Prolix Alors,
0: euh, vous nous accompagnez jusqu'à 9h15, vous vous présenterez votre histoire du jour
9: Besançon qui traque les tricheurs du bus, je vous présente le FrodoMètre, nouvel appareil qui repère en temps réel ceux qui ne payent pas leur
0: ticket Très bien, et nous retrouvons toute l'équipe de laisser vous tenter tout à l'heure au programme ce matin sur la croisette, Stéphane Boutsoc et Laurent Marsic On vous écoute
22: alors, rencontre avec Jean Dujardin et Cédric Jiménez, qui étaient d'ailleurs oui. pour présenter leur nouveau film novembre. Et puis, on vous dira aussi, euh, on vous donnera le nom de celle. Très, très beau casting ce week-end qui ont monté le tapis rouge. Merci et
0: à tout à l'heure.
18: RTL Matin.
3: La newsroom
0: RTL. Nous sommes le lundi 23 mai 2022. Ça fait à peine trois jours que le gouvernement Borne a été nommé et on est déjà au cœur des polémiques. Damien Abad, ministre des Solidarités, est accusé de, de viol par deux femmes, des faits qu'il nie fermement. Benjamin Sportouche, vous êtes le, le chef de notre service politique. Euh, quelle est la réponse pour l'instant de l'exécutif s'il y en a une
22: Eh bien, écoutez, pour l'instant, on fait le dos rond et puis euh, normalement, euh, Damien Abad sera au conseil des ministres. Donc, euh, ce qu'on nous dit, c'est pour l'instant, circuler, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire, On n'estime pas comme euh, estimait tout à l'heure Sandrine Rousseau. Euh, Interview, qu'il faut qu'il y ait un principe de précaution et qu'il soit euh, exfiltré, j'allais dire en quelque sorte, en attendant eh bien, une information judiciaire qu'on y voit éventuellement plus clair dans cette affaire. Donc, non, on ne veut pas euh, faire, euh, faire de, de, comment dire, que, que changer la jurisprudence euh, qui est de dire pour l'instant, s'il n'y a pas de plainte, eh bien,
0: le, euh, il reste en place. Alors, vous, vous l'avez cité vous-même, Sandrine Rousseau, candidate euh, de la Nup pour législative, euh, qui était ce matin votre invité, mmh. disait qu'Elisabeth Borne devrait démettre de ses fonctions Damien Abad. Ça n'est donc pas du tout dans pour les tuyaux. nous, parlons, nous sommes Alors, moi, je vais vous dire très
22: clairement, hier, je pensais que ça allait être, ça allait être le cas, oui. hier soir, puisqu'un ministre me disait euh, « ce n'est pas tenable ». Donc, je bah, pensais oui. que dès hier soir, ça allait être le cas. Bon, bah, Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'a souhaité Emmanuel Macron, qui, c'est pas rien hein, quand même, Damien Abad, c'était une prise de guerre politique majeure hein, de, chez les Républicains, on parce qu'il qu il a, qu a, hein, voilà. oui, a été à la tête des, du groupe des députés à l'Assemblée Nationale. Oui. Donc, c'est un casting que Emmanuel Macron a travaillé lui-même, Alors certes avec Elisabeth Borne, mais vous savez que le, le dernier mot, c'est lui qui l'a eu. Sûr. Donc, on peut imaginer, en effet, que, pour l'instant, il ne veut pas se désavouer, le, le, le Président de la République. Sauf que, ça peut quand même eh bien venir parasiter beaucoup de la parole publique. Bah, on y a Trois semaines des législatives. Yves, il y a quand même aussi un premier, un premier un conseil des ministres où on doit parler pouvoir d'achat, où il y a une loi pouvoir d'achat qui doit être préparée. Et on ne parle que de Damien Abad. Et exactement. Et enfin, la grande cause du quinquennat à nouveau, c'est quoi C'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc vous voyez, oui. pas facile à tenir. Vous imaginez bien que euh, la prise de parole de la, pro, de la première prise de parole de la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, va être assez... Tutsi, on dit en bon français tout alors, à l'heure. Alors, oui, absolument. Bon, alors, alors, moi,
0: je retiens quand même de vos premières analyses que ça impacte d'ores et déjà le gouvernement. Euh, comment peut-on imaginer qu'il n'ait pas vu arriver euh, la, la difficulté Alors, en plus, toutes les associations nous disent euh, « On a envoyé des mails pour prévenir », ce qui est extraordinaire parce que du coup, on se dit « Mais alors, ils lisent pas leurs mails. Ouais. Enfin, » euh, Après, euh, moi, si, si je lisais mes mails, je vais vous dire que, voilà, j'arrête de travailler, quoi. Vous euh, qu avez vu ce qu'a dit Sandrine Rousseau ce matin. Elle dit bah, « En effet, le
22: cabinet d'Elisabeth Borne était visiblement informé. » Alors bon. Bon, ça, ça on va voir, hein. si on refait le, le film et qu'on apprend en effet que le cabinet des Abedban a été informé de ces soupçons hier, elle a dit clairement Alors, encore une fois, ce sont des, soup des, des soupçons Damien Abad euh, réfute euh, toutes les accusations qui sont portées contre lui, mais en effet ça met la première ministre dans une position de fragilité, il faut qu'elle soit sûre de son fait et qu'on ne découvre pas après coup
0: qu'il y a eu un avertissement qui n'a pas été pris en compte, mmh. parce que ça, ouais. en effet ça les mettrait en difficulté. Et bien entendu, on va suivre ce matin, euh, ce premier conseil des ministres. Merci beaucoup, Benjamin sport La newsroom RTL. Kylian Mbappé, on vous en parle pour tout le dire avec beaucoup de plaisir depuis ce matin. Il a donc décidé de rester au Paris Saint-Germain. Il l'a annoncé samedi soir face au public du Parc des Princes qui était en furie. Pourquoi n'a-t-il pas choisi le Real Madrid et surtout... Qui a pu influencer sa décision euh, Nous allons nous intéresser maintenant à, à ce qu'on appelle le clan Mbappé avec vous Cyril Collot. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et co auteur du livre Mbappé, le petit prince paru aux éditions Marabout. On sait que sa famille est importante pour lui et, et, et dans ses choix, est-ce qu'ils ont pesé, la famille, le clan, euh, dans, dans, dans cette décision
24: Bonjour Michel. Oui, euh, en effet, c'est vrai que le clan Mbappé est, est très important, très 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 resserré. Même, euh, on connaît l'importance de ses deux parents, notamment hein, Wilfried Mbappé qui qui est un ancien joueur euh, régional, qui a été le directeur de, de sportif du premier club de, de Kylian, et puis sa maman, euh, Faïza Lamari, qui elle est une ancienne handballeuse, euh, qui était notamment réputée pour pour son fort caractère en dehors et euh, sur le terrain. Et puis euh, ce, ce duo de, de parents qui, qui suit de près, qui couvre son enfant depuis ses débuts dans le foot et est accompagné depuis depuis quelques années déjà par l'avocate Delphine Verheyden qui est connue notamment également pour être l'avocate de plusieurs sportifs comme Martin Fourcade comme Kevin Mayer et qui est assez intransigeante aussi voilà c'est un c'est un on va dire c'est un, un entourage assez resserré qui a qui, 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 qui a qui a travaillé sur sur cette prolongation de contrat et sur ce, ce feuilleton et bien sûr il y a eu évidemment l'intervention d'autres personnes dans 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 la, dans la signature de cette prolongation
0: mais Excusez-moi en vous écoutant, je me posais la question est-ce que Faiza sa maman et Wilfried son père sont d'une certaine
24: façon ses agents ou ses agents bis ou ses agents de l'ombre, je sais pas comment les qualifier. Alors il, euh, Kylian contrairement à de nombreux euh, footballeurs, la plupart des footballeurs d'ailleurs n'a pas d'agent, hein, il est représenté par ses parents ah. euh, et également par son avocate euh, Delphine Verneydon. C'est le cas de très peu de joueurs, il y a notamment Thiem Wernerfa également qui avait choisi un avocat plutôt qu'un un agent. Donc les représentants de Kylian aujourd'hui sont ses parents. Euh, même si euh, aujourd'hui, euh, ils n'ont pas forcément été tout, toujours d'accord hein, sur, sur la future destination de, de Kylian, et également son avocate euh, qui était très présente.
0: Donc, euh, l'information que vous nous donnez, qui est très importante et qu'on doit retenir, c'est en fait, ces, ces agents, ce sont bien ses parents, ils travaillent en famille, toutes les décisions se prennent avec simplement une relecture de, de, de l'avocat. Euh, vous nous disiez à quelques instants, parce que ça m'a intrigué, euh, qu'il n'était pas toujours d'accord avec ses
24: décisions, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas le voir partir au Real Madrid alors, il, y a, euh, il y a eu énormément de, de, de changements on va dire dans, dans, durant, durant tout ce, tout ce feuilleton ah, incroyable oui. de, de transfert euh, au, au départ euh, évidemment euh, on, tout le monde pensait en début de saison que, que Kylian allait partir euh, à Madrid à la fin de, de cette saison, qu'il partirait oui. libre et puis au fur et à mesure des rendez-vous notamment euh, Feyza Lamari, euh, la mère de Kylian a rencontré à plusieurs reprises Leonardo euh, elle a pu également se, se rendre au Qatar, il y a eu des, des changements et notamment à un moment, euh, on disait que le que le clan Mbappé était divisé avec d'un côté le papa ah. qui poussait plus pour euh, eh bien, une prolongation de contrat et euh, Feiza Lamari et, et, euh, et l'avocate qui était plus pour un départ pour euh, le Real Madrid C'est extraordinaire parce que tout ça prend une dimension absolument incroyable euh, en, en tout cas ils ont forcément pesé dans la décision finale, nous sommes bien d'accord Ils ont pesé et, et c'est vrai qu'en reprenant un peu le, le, le fil de l'histoire de Kylian Mbappé euh, j'écoutais tout à l'heure l'intervention de, de vos deux premiers oui invités euh, eh ben, c'est finalement pas un hasard parce que ah. euh, le cas c'était déjà euh, des, 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 déjà porté en, en 2016 lorsque euh, Kylian Mbappé euh, n'avait pas encore signé son premier contrat à Monaco, euh, il n'était pas encore un titulaire de l'équipe et plusieurs clubs étaient venus frapper à la porte pour essayer de le récupérer, parmi eux il y en avait deux, notamment le Paris Saint-Germain et le Real Madrid et au final, <rire> l'intervention d'une personne avait tout changé une personne dont on entend parler depuis quelques jours, euh, qui est tout simplement Luis Campos, qui travaillait à l'époque pour l'AS Monaco et qui avait pu, à travers une discussion d'une quarantaine de minutes avec Feiza oui. la convaincre euh, bien que, que, Cylian, que Kylian signe son premier contrat professionnel avec Monaco. Et aujourd'hui, on peut imaginer, on verra évidemment, il faut laisser un peu de temps hein, dans tout ça, pour oui. comprendre les dessous de cette histoire, que Luis Campos a eu euh, peut-être un rôle très important dans la prolongation de, de Kylian au, au PSG. Il y a une filiation dans tout ça, merci beaucoup Cyril Collot
0: L'histoire du jour avec Olivier Bois Besançon traque les tricheurs de bus oui. et je vous présente donc le fraudomètre, le fraudomètre, fraudomètre hein. pardonne-moi, le fraudomètre, il faut être le R euh, qui repère en temps réel ceux qui ne le payent pas
9: Exactement, c'est un nouvel appareil qui est testé en fait sur deux lignes du réseau Keolis de la ville, donc ouais. ce sont des caméra stéréoscopique installée dans le bus, qui repère directement, qui recense en fait les entrées, les sorties dans le bus, qui les repère, qui les compare en temps réel, en fait au nombre de tickets validés, et donc simple comme bonjour, avec une une soustraction, vous savez en temps réel, qu'il qu y a en ce moment 2, 3 ou 10 fraudeurs assis à côté de vous dans, dans, le, dans le bus, là un message s'affiche soit pour féliciter tous les passagers parce que tous les tickets ont été validés, oui. soit pour dire qu'il y a donc en ce moment dans le bus, tant de fraudeurs, que ça n'est pas bien et qu'ils risquent au passage 95 euros d'amende. ils ne sont pas nommés et désignés aux autres passagers quand même Non, normalement c'est anonyme. Vous savez juste en fait le nombre de fraudeurs en espérant mmh. qu'une forme de culpabilité secrète vous pousse à aller composter votre billet. Le but c'est de permettre aussi euh, aux contrôleurs potentiellement d'intervenir plus vite et en tout cas de savoir à terme à, à quels arrêts il y a le plus de fraude Le test de ce fraudomètre va durer un mois à Besançon fera le bilan à ce moment-là. Mais oui, oui mais est ça vrai. nous intrigue, le domaine. Caméra
18: stéréoscopique. <rire> Vous êtes droit à ne pas, pas avoir payé votre oui. ticket. dans un.